0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目的嘉宾是孔奥，他现在在联合国工作，而且他在联合国有十多年的工作经验了。他之前在联合国做过啊、呃、危机公关，做过维和，做过安理会的工作，做过人道主义救援，他的履历履历也非常丰富。所以等一下我们可能会邀请啊、呃、孔奥自己来介绍一下他自己的这个人生轨迹吧。但是就先跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，好的，大家好，啊、嗯。我是孔二，我不知道可能有很多人认识我是因为之前在奇葩大会上的讲话，然后呢，也有人认识我是因为在南方周末上我写的专栏，啊、呃，但是我自己的本职工作呢，很长时间在联合国啊、呃，负责不同的领域，有做危机公关，有在这个维和国做，呃呃，维和部队做，还有安理会事务，有人道主义救援，然后呢，最近这几年有在。呃，负责这个不发达国家的整个科技和创新产业，然后呢，现在呢负责联合国的对外合作，嗯，就是在全球的所有的办公室跟这个联合国和和企业啊，和不同的基金会啊、和这个慈善家啊等等方面的合作。同时呢，嗯，我也在这个麻省理工的，呃，社会创新企业的这个孵化器担任导师。啊，然后呢，同时还有一些其他的这个社会工作，嗯，算是一个跨界、跨界的，呃、跨界好奇者吧
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。是的，你的履历确实非常的丰富，不管是过去就是你做过的行业哈，因为你在联合国之前也有在广告，也有在啊、呃、咨询、投资各个领域都待过，而现在你做的事情也是就是那种所谓的斜杠斜杠人生的那种感觉，就是好像有做很多很多的事情，这样一个丰富的履历，我觉得是让人非常印象深刻
2: 的
1: 。嗯，谢谢，谢谢。呃，另外一个我觉得其实对我来是比较有趣的，就是，呃，我对就是跨国呀，或者在不同的这个地区做事情比较有兴趣。现在已经去了大概一百四五十个国家，呃，各种的工作的呃 trip 呀，然后各种做项目呀，嗯、呃，我觉得像你说的，可能跨界的最好的方式就是啊、呃，帮助自己丰富自己的。这个见识，然后更好的这个回过头来，对自己有更好的认知和成长吧。嗯
0: ，很有意思，丰富了这种见识之后，那你你觉得现在这个这种见识的丰富对你的成长是带来怎么样的一些作用呢？这个问题可能有点大啊，但是就你你想到什么，呃，立刻想到的是什么？我好奇
1: ，我立刻想到的是认识自己是在这种一是在一个对比的过程中。发生的，呃，比如说在去在过去的一年多，我在中亚和中东地区生活和工作。那么在这个过程中，呃，我常常看到，比如说我自己会跳出自己来看自己的一些言行，或者看自己的一些价值观，或者看自己的一些选择。我会想说，嗯、呃，我会说这样的话或者这样的选择，是来自我的这个哪一部分的性格？它是来自我工作上的塑造，还是来自于比如说呃我在艺术上的一种追求，还是在我就是在国内中国成长的一个这个这个轨道给我带来的？它或者是说我的朋友圈，比如说有很多的欧洲的朋友，他们的有一些这个取向或者是价值观对我的影响，我就会想说，那我的这个选择，它到底是哪样的影响带给我的？我自己在这么多年来。我对这件事情又是怎么想、怎么反思的？我旁边的情况，因为你在每一个新的环境或者新的工作，你都会有一个适应和对冲的过程中，在这个过程中，去认识自己，去说哪一部分是我可以去增长、去改变、去丰盈的，哪一部分是对我来说是底线、是我的价值，在这种激烈的冲突中。它显得对我更加重要，是我的立足之本。在这个时候，就更容易把这种价值的凸显和对自己的这种认知给碰撞出来
0: 。嗯，你提到一个词叫碰撞，我听你描述的时候，嗯、我觉得也是有这种感觉，就就是好像是在不断的在这种尝试探索，在新的环境跟经验里面，好像人自己的想法跟身份是不断的需要被冲击的，然后啊，你要去做选择，你是。是接受这种影响，还是说是去维护自己的某些部分？好像这确实是一个不断在冲击的过程，但是好像同时你也并不介意，甚至你会去利用这种冲击。这个是一个，我觉得可能不是所有人都会习惯这样的一种生活方式啊。就比如说，也有些人会更倾向于一种更求稳的方式，或者说受到太多的冲击，我觉得可能也是会带来一些消耗的。但是在这个方面，好像你似乎是像是更。取向呃，更倾向于冲击的这种感觉
1: ，我觉得是，就是说，我们的选择当然很大的一部分来自于我们的性格，也就是说，包括很多时候，你看说你对这个啊、呃、冲突的容忍度，你对创新的这个啊、呃、追求度，对吧？你是喜欢更多的这种 routine， 就是说啊、呃、这种比较重复的稳定的东西。还是喜欢去激荡自己，去冲击这个边界。我觉得，首先是对自己有一个这样基本的认知。那么，在这个认知下，有时候我觉得这种小的，呃，这种小的冲突或者小的这种心灵审问吧，它它有时候可以大，可以小。那么大的时候，有的可能是你换工作，或者是进入一个新的人生轨道，或者是整个换一个国家和地区去居住。小的时候，有时候也是你的，比如说日常的一去一些小的选择，钱用在哪个方面，对吧？你是跟家人住还是有自己的房子？其实我觉得每一次我们的选择，为就是为什么他之所以成为一个要考虑的选择，他都是在这个权衡利弊的过程中，对自己的这个价值观和自己能去目前的情况下选择什么东西的一个衡量。然后我觉得每一个这样的衡量，如果我们把握的好，它都是一个更清楚的认识自己，然后去呃突破自己一些。不是突破这个东西，不是说让自己难受啊。我指的突破就是说，有些时候我们的认知是有很多盲点的，在你内省的时候，突然会发现这些盲点，那么就想说，哦，这是一个盲点，我能不能去呃尝试一下？看看这个盲点上面，我做一些尝试，是不是能发现自己新的性格或者新的擅长？这个时候是会有很大的惊喜的。嗯
0: ，你你就好像是在不断的在自己身上做实验的样子，把自己自己置于一些新的环境或者是一些新的问题之下，然后好像用这样一种方式，像是去发现、去刺激自己生长。我很好奇的是，这样的一种呃个性，这样一种倾向，你从小就是这样的吗？就是换句话说，我很好奇，这种这种个性是有是有可能在这个成长的过程中有意识的去发展、去培养的嘛？因为我想到的是，可能可能有不少的人，他们可能也多少希望自己具备这个方面的品质，但是可能出于因为性格、因为家庭的背景、各个方面的因素，他可能不太能做到这一点。所以，这个这个是一个有可能去培养的一个部分嘛
1: ？嗯，我觉得这是一个好问题。呃，其实我总觉得，呃。这个天赋和培养吗？在任何一个方面都是相辅相成的。如果有些东西你，我记得看很多脑科学的东西，就会说，其实很多时候我们的这个脑神经的这个结构是差不多的，但是在哪个方面你刺激它去多，就像你经常去培养哪种行为，你那种行为就会最发达。哪怕在脑神经也是说，哎，你说，哎，有的人怎么就数学那么好呀，对不对？那东西他就是好像用数字在想，有的人怎么艺术那么好啊？他好像就是用用绘画、用音乐在想。我觉得这个东西确实有有天才，对不对？比如说我以前初中、高中的时候也做这种奥数竞赛、啊，物理竞赛，其实做的不错，因为呃我觉得我总的来说还是一个比较这个。努力啊，想想做什么事情，认真去做，总是能做好的。但是我确实会觉得有些人就是数字天才，对吧？他想东西就用数字在想
2: 。嗯、但是
1: 呢 ，on the other hand， 我觉得说作为一个，就是说你不是说非要有一个那种天才的，你说你只是对人生、对自己、对环境感到好奇的人，你去做一些小小的 push， 并不是说要到一个。哎呀，惊天地泣鬼神的地步哈，嗯<哼>，呃，我觉得会在里面会有一些满足感，呃，就举个例子吧，比如说我想到最近一个例子，就是在这个，呃，就是像我长大的时候，因为我很早就开始上学又跳级，呃，所以呢，哦、我就总是在全班就是最矮小的那个，那么呢，好像自己长大的时候大家都说啊，比如说打球啊，搞运动啊，都是这种长得。壮啊，高大的人做的事情是好像跟我也没什么很大的关系。然后呢，我记得有一次就是呃，从公园过一个呃一个那种小的公园里的排球场，我就看见一个非常非常小只的日本老太太，我就已经不高了，就是一个很小只可能的日本老太太打排球，就是把全场大汉全部打趴下。<笑>我当时就想说，对不对？就想说 ，Wait a minute， 就是。这么小只的一个这么老太太，她居然有这么大的能量去打排球。那么我在这里面是不是有一个认知的盲点？是不是不是需要就是很高很壮的人才能打排球？我可能也可以去打。于是我就想说，哎，我先去试试。我就先从跟别人颠球开始，然后开始去打排球。但是你说我就变成了排球运动员嘛，并没有，对不对？可是在这个过程中，我觉得。你发现一个自己的盲点，然后去挑战一下说，说哦，原来我还有这么一块肌肉没有去动啊，还有这样一个能量没有去释放。我觉得它是对自己的一个很好的回馈，会让你过得更加的满足和开心，就是进一寸有一寸的欢喜，在这个里面去寻找一种成就感，是是很有很有价值感的，我觉得。嗯啊，
0: 我觉得这样听着好棒，而且我感觉就是你对自己其实是是不设限的。当你看到一件事情你，你它让你感到好奇或者想要有尝试的欲望之后，你的第一反应就是会去会是去做。因为我好像觉得，可能对于有些人来讲，他当他看到一件事情是陌生的、是挑战的，或者他觉得他自己不擅长的，可能立刻会先有一个预设，就是哎呀，我多半不行，要么还是算了。就他可能倾向于是往后撤，但是好像你是迎面而上的那种感觉。
1: 我觉得可能这个方面呢，在很多我的国际工作中学到的一个新的习惯，就是说，呃，我觉得咱们在国内的教育呢，很多时候就是对完美性的要求很高，对吧？你做什么就要做得最好，做得非常完美，就要这个拿出来能够这个晒一晒啊，比一比，呃，但是它很多时候就让这个。中间自己去探索的这个乐趣，就完全是结果导向了，是而没有这个探索的乐趣，<错>对不对？其实很多中间你这个事情做不做得成，嗯，一个是对你的人生或者百年之后，区别也只有那么大。可是这个过程中，你对得起自己的这么一点，就来源于呃，对自己的探索。比如说，我也会很好奇你做这个播客，对吧 ？Steve 说，那么。一做也做了这么久，中间呢也有许多曲折。那你说，我记得我问你的时候，你也不是说一开始，哎呀，我就要把这个做的什么什么样，他纯粹是说我有这么一个话题，我想去探索，那么走到哪里就去看。我觉得我也想问问你，是不是你对这个探索边界是怎么看
0: 嗯，其实你说这个让我特别有共鸣，就是那种对于探索这个过程本身，它其实就是这个，它其实就是重点。然后他呃，像你说的，如果一开始就是要用某种特定的预设的结果去衡量自己的话，那我觉得可能确实是很难去开始任何形式的探索。就像比如说你前面讲的，你去打排球，如果一上来就说，嗯，我要打排球，那我就必须要打得很好，我就必须达到某种水平，那样子的话，可能一上来就是特别挫败的。但是好像如果只是带着一个开放的呃结局或者是一个未知的结局去做一件事儿，你只是纯粹去尝试的话，好像这样子确实会更。呃，整个事情会更有趣，会更好玩一些。你像我自己做播客，其实也是类、嗯、这样类似的一个结果。就我也不知道最后会是什么样的，但是重点好像不是要去知道那个结果或者预知那个结果，嗯、而更像是说，嗯、在这个过程中你去享受这种发现、这种未知、这种刺激跟这种创造
1: 。是的，我觉得很多，比如说我看我的身边的朋友哈，嗯、这种。活得更加快乐，活得更加有生命力的人，很多时候是有更强的这种好奇和探索感，对不对？因为你总是能不停地发掘一些新的点，包括自己的能探索的点，哪怕是在一个非常有限的环境里。你比如说在新冠期间，哎，很多这个，呃，大家都不能出门了，对吧？那你可能原先你能做的事情，你能去找到的乐趣，你就不能做了。那有些人就会觉得哇，这个，这个、呃，世界末日啊，就是好像对自己的全盘限制和否定。那我看到网上也有很多朋友就说，哎，我试试在什么厕纸上画个画，对吧？我也不是一个很擅长画画的人，那<笑>我能做一下我厕纸上画画，我能够什么，呃呃，呃，做一些这个小视频，我能尝试做一些新的菜。哦，我本来也不是一个会做菜的人，可是说，哎，在这个里面我发现，搞不好我还会自己泡个人。泡菜啊什么的，就是这些，用一些小的这种对自己的突破，我觉得是不管在多么有限制的环境里，而且我觉得这个是很重要的。我觉得让自己在不管有多么限制、多么动荡、多么不确定的环境中，能够找到一些小确幸，那么去突破自己的一些边界、一些小探索，就是这些小确幸的来源，而且它是。不是很需要说依靠环境和别人的，因为你会在这个很多很多的点中间去尝试一些点，嗯、然后这个是很重要的
0: 。你你刚举这个这个疫情线这个例子，我觉得特别棒啊、呃！我我特别有这种啊、呃、共鸣，就是因为确实之前我也好，我身边的很多朋友也好，比如说是当风控在家的时候，然后这时候确实会发现你会开始做一些你平时不会做的事儿。当然，这个在一定程度上是因为。<笑>这个你确实没法出门，你也没有什么更好的事儿可以做，所以就会让有一些人开始，比如去去去去水培一个葱花啊，或者说是，呃，有些人从来不做饭就开始做饭了呀、啊，这样的。但是那个过程中，确实，当我记得那个阶段，很多人就开始说：“哇，我以前从来没做过这事儿，但我现在这次做了，我发现其实还蛮有意思的，然后会找到一些新的小小的乐趣。然后像你说的，哪怕是在这样一个很局限的环境里，但是这种。”尝试这种小小的乐趣，还是给很能给人带来幸福感的。所以可能对你来讲，是可能也是这种你不断的去发现、去尝试，然后你不断的得到这种正反馈。所以好，就让你在这个方面像是形成一种呃一种习惯，或者说是一种更为倾向于去探索、去冒险的这样一个部分了
1: 。我觉得还有一点就是像你问的说，这个东西是不是后天可以培养的？我觉得完全是呃因为刚才像举的例子，有很多我们知道的这种。网友啊，朋友啊，都有做到这一点。另外，我自己回顾自己，比如说我，呃，二十出头的时候就开始在非洲工作，后来又在这个就是最危险的战地生活工作。嗯，在这个中间，比如说我可能我本来是一个很喜欢户外的人，但是当你住在这个战地的时候，我们是住在那种就是集装箱里面，然后出门都是要有坦克和这个。这个这个防卫的，你根本就没有办法说，哎呀，我说在外面跑个步啊什么的啊、哦，去外面吃个好吃的，那完全没有，就完全在这样一个封闭的这种还有炮火袭击的这么一个地方，那我说啊、哦，那我能干什么呢？我开始想说，哎，我来教大家做瑜伽，然后呢，我就把这个<笑>我们战地的这些。<音>对感兴趣的这些大兵哥说：“哎、啊，你们有兴趣的就来跟我一起做瑜伽，大家都可以减减肥，因为都没有地方可以去，对不对？然后呢，后来还开始琢磨起来，就是，嗯、呃，因为在非洲我们缺少蔬菜嘛，后来就说，哎，我们怎么琢磨起来在这边能能能做点蔬菜？然后呢，我，然后我就说，你们有没有吃过海带呀？<笑><笑>他们说，哎呀。”海带是不可以吃的呀，就是海里的一种东西。我说，嗯，在在亚洲我们是可以拿海带做菜的，然后就尝试让大家去捞海带做菜。哎，大家觉得说，我还没想到这种东西还能吃。嗯，就是说，对我会在每个环境里去，呃，有的地方，比如说，比如说我在土耳其生活的时候，呃，语言不通，所以其实我是一个就是比较外向、喜欢交朋友的人。然后语言完全不通，根本就没有任何的一个人，起码在长期的时间可以，你说说个你好啊，买个东西是可以，但是你说深度交流就不太行。那后来我就想说，那这个时候我我能做什么呢？我就发现，因为我就住在那个波斯普鲁斯海峡上，我说那我就去学赛艇吧。然后呢，嗯、我就开始去学这个单人赛艇，然后呢，就一直学学到一个这个竞赛的程度。然后在这个赛艇中间。对，虽然我在这个学赛艇的中间，我也没有去聊，就是说去满足我需要和人交流的这个需要，但是呢，在中间我学到很多非常的哲学性的东西，比如说，他说，呃，我记得教练就说，你滑赛艇的时候，其实你要用你的耳朵去平衡，你不是光是动手的，你的耳朵要去平衡，你的身体要去感觉这个波浪的行动和你你是顺势而为。还是对着他使力，就是他让我学到对我的环境和对我的身体更加敏感。这些可能不是我以前感兴趣或者能学到的东西，但是，一旦你发现这个点，你就可以在一个新的环境去学习它。嗯，所以我觉得有的东西它，它呃，也可以说是环境逼迫，但是我觉得在环境逼迫的情况下，怎么让自己在里面，呃，有一些作为和学习吧？我觉得是。是挺重要的
2: ，是是，而且就是
0: 这种很多样化的学习的方式哈。你看，像你刚刚举这个例子，就是你是可以在不同的环境通过做不同的事情去学习的。然后这种高度多样化的学习经历，我觉得这个确实是给人带来提升是非常非常大的。呃，你刚才讲到有一点，我其实挺想就是追着再问一下，你讲到比如说以前你在。非洲，而当时是跟维和部队在一起工作，包括那个在一定程度上也是有一些风险的，对吧？因为可能是在一个交战的地区，嗯、然后需要有安全防护啊什么的。而且因为你是很早就很好像是二十多岁的时候就开始在这样的一个环境里工作，我其实蛮难想象的，就是一个二十多岁的一个一个怎么说呢？一个年轻女孩，然后可能处身处在这样的一个环境之下。那是什么样一种体验呢？以及你是你，你当时会害怕吗？你当时会会有担心你自己的人身安全什么之类？是什么驱动你往这个方向去工作了吗
1: ？呃，哼，这个是挺好的问题。呃，我觉得有好几个原因。第一个呢，就是我觉得在每个人生阶段，我可能问我自己的问题是不一样的。那么在二十多岁的时候，我对自己的最重要的问题是说。不做这件事情，我会不会后悔？也就是说，这个经历对我来说，是不是让我觉得人生更丰富、更完整？这是第一点。第二点就是说，确实，就是我当时是啊、呃，第一个去这种最危险的战地的这么一个女性啊、呃，那么可能我会对这个环境的危险有一定的评估，因为我知道说这不是说我自己一个人，对吧？扛着扛着枪就去，我们是有组织的，在这个组织里面，我能做到什么样的事情，能最好的保护自己，对吧？比如说我经过各种各样的这个战地培训，啊，从学习地雷到学习自救，到学习这个荒野逃生，到学习在绑架中间怎么生存下来，这些我都会去学习。哎，就这些，你还是要做一些这种基本的准备，嗯、不是傻了吧唧<是>直接跳进去。
0: 嗯，来，哎就是但是这些学习可能也确实不是我们在日常生活里面随随便便就会学的东西、嗯
1: 。呃，对，它不是，所以我才觉得说，因为它不是日常生活的那么一部分，它如果我错过这个机会，我会不会后悔？那我觉得是会后悔的。嗯，因为除了说这个机会本身。还有它后面能带来的意义，比如说当时我做去做的很多事情是 investigation， 也就是在前线去调查很多复杂的这个事件，它到底发生了什么，我们能采取什么样的这个策略。而且呢，我一直觉得就是说，嗯、呃，你要认清一个复杂的事情的真相呢，你需要在里面去经历，你要经历那些人的生活，才能明白他的选择，对不对？你在一个就是说，呃。不在其位，不谋其政嘛。在在这个遥远的地方去想把一个事情能够对大家的选择，对这个魂境了解清楚，是不太容易的。所以我觉得我要把我想做的事情做好。我需要去，那么去的话，我有哪些东西需要学习，和哪些方面危机需要掌握好？嗯，但是嗯、呃，你问的这个问题呢，我觉得很有趣。就是说，很多人也问我说，你去这种最危险的地方，你会不会害怕？然后我其实觉得最好玩的是，你不仅不会害怕，当我在最最危险的地方，我就会进入一种，其实我觉得大家都会，就是不管你练多少的这个静坐和瑜伽，心都会容易乱。乱呢是因为你在思前想后，但是在一个这种极其危险和需要聚焦的情况下，心情是非常的稳定和平静的。哦，那
2: 很有意思、嗯，就是没
1: 有过去，也没有未来。也不需要去计划，也不需要去推算，你就是全然的、全身心的在这个环境中间。它其实是一种全然的寂静和聚焦
0: 。这非常有意思，好像是这个环境的这种挑战，反而让你能够非常的专注，让你有一种高度聚焦的一种状态
1: 。是你有没有看过那种狙击手
0: ？嗯、如果在电
1: 影里面，对吧？一个狙击手，他就是屏息，全身心的去瞄准一个目标。对吧？把那个十字对准，然后慢慢的移动，在这个过程中，他的脑子里是没有别的东西的，对不对？他是全身心的聚集的，所以在一个，就是像我们讲的心流啊，其实在很多这个危险的环境中，<的>反而你是会有一个心流的，因为你在那里面全心全身心的，就是聚焦在当时那个地方，而且另外一点很有趣的呢，这个事情我也跟我知道你之前你是也是做心理的。背景对吧？是，就是说，在在危险的情况中，其实就是同事啊，或者在这个环境之间的这种战友情，是非常的深刻的。就是在这个时候，你知道你要依靠的就是身边的人，你要保护的也是身边的人。所以在这个里面的这种情谊，我觉得他的那个深刻度是完全不一样的。就是说。不管是没有级别、没有性别、没有国家，在里面你们全然的支持和互相保护。所以我记得有跟这个心理医生聊过，就说为什么很多人从战地回来反而会就是,是<的 S 1> 对吧，会有沮丧啊，会有这个焦虑和 depression， 因为那种深刻的被支持、被保护的感觉，在一般安全的环境里反而很难得到
0: 。没错。没错，之前有我有也有看相关的这样一些书籍，就讲说很多老兵回去回到平民生活里面，他会发现那种高度的那种虚无跟无聊跟跟孤立，这反而让他很想要回到战场上，因为战场之间的那种战友情谊，那是一种就相当相当深刻的一种情感，而且好像这个如果我们追溯到可能人比较早期的这种进化历程，都是很很部落化的、很 tribal 的，所以说我们的情感其实也是。这样，当我们一起去打仗、一起去干一个什么事的时候，然后尤其可能是比较有点危险的事儿，然后这个时候它似乎能激发一种很强的，呃，相互之间连接的这样一个过程
1: 。是，嗯，其实我想说，咱们的听众可能也觉得说，哎，如果我是我也，也就是也不会进到这么危险的情况啊，那我怎么去得到这么一种深刻的体验呢？<笑>其实我觉得就是像你说的，比如说和大家做一件事情。呃，为什么有些人喜好运动？比如说一起去打个球，对吧？在这个球里面，你怎么样配合？怎么样在这边组成一个团队？或者大家一起去这个完成一个事项？就是说，当大家有一个共同的目标，并且要承担一定的风险，或者要有一定的策略的来做一件事情的时候，我觉得对这个人的团结性，因为现在很多时候我们感到的一个感觉，就是很多年轻人吧，特别听到说就是孤独。就是好像在这个社交媒体上热闹的不行，是<的>但是其实内心是非常孤独的，的对不对？那孤独有一部分就是缺少说和人的这种有效的交流和深刻的交流。那么这种深刻的交流，很多时候是来自在一个项目上对一个目标的这种共同活动。我有时候发现，哪怕你跟别人下场棋，你跟这个人的情感和交流都会都会变得深刻很多。嗯
0: 。是的，是的，哎，你刚才说这个啊，就是呃，我联系到有一个问题，呃，当你去深入到这种呃战地也好，或者是这种危机的这种场合，然后你会做很多这些方面工作，我好奇在多大程度上这件事情其实也是被社会责任感驱动的，因为我看到你所做的事情，你其实是跳脱出了你个人的这种怎么说呢？呃，私个,个人的私人的这种收益。甚至也操作出了国家国籍，你其实是非常放眼世界的。你做的事情，至少从旁旁观者的视角来说，其实具有非常强的社会责任的这种属性。从你个人来说，我好奇社会责任感这件事情，在你的价值排序里面，或者在你的这种呃人生规划的这种呃呃怎么说呢？这种行为动机当中，它它能占到一个什么样的一个位置
1: ？嗯，这个是个好问题。我其实想先问你，就是说。你对社会责任感的定义是什
0: 么呢？嗯，我觉得是,是首先责任感肯定就是指啊、呃，你对于当下，包括对于未来的，比如说个人责任感嘛，就是你一个人对当下的自己和未来的自己，他会有一种综合的权衡跟考虑。我现在做什么事情，对于当下的我、嗯、以及对于未来的我的好处是最大的，所以他似乎是包含了一种。嗯啊、呃，长期的思维它包含了一种综合的、全盘的考虑，然后做那些对未来的自己更好的事情。所以我理解，如果把这个定义扩大，那么社会责任感可能意味着在当下你要做一些对于未来、对于尽可能多的人、对于整个社会都有帮助的事情。这个是一个我很感性的一种理解吧？嗯
1: ，对，我觉得你这个定义很好。嗯，那么就是说，你觉得？社会责任感它的重要性在哪里？因为我想你问这个问题，是不是觉得社会责任感很难达到，或者是说它的这个门槛在哪里呢
0: ？我问这个问题有一个非常重要的一个动机，就是至少在我的感知当中，在在可能当今的社会里面，我觉得一种主流的呃一种一种趋势或者是一种氛围，还是说大家还是比较关注自己会多一些。你上一个好学校，你是找一个好工作，然后你就可以买车买房。就是当人们在思考关于自己人生规划的时候，好像都是以个人的收益或者是某种个人成就为里程碑来规划的。就好像这个想象当中，这像是一种更为符合主流的，或者一种更正确的一种思考方式。但是我觉得，至少在像这些年里面，我觉得越来越少看到人们说。我想去做一些为整个社会做一些事情，我要去，我想要去做环保，去做公益，去投身到某一个可能对大家、对整个，甚至说是对整个人类很有帮助的事情当中去。就是这样的声音是，我觉得这些年是越来越少的。所以，其实今天当我看到你在做的事儿的时候，我就会觉得这是一个特别可贵难、更难得的机会。我们能够像是重新去看看见，重新去这个讨论关于社会责任感这个问题
1: 。嗯。这个问题我觉得今天真的是很值得讨论一下，因为之前有时候我在这个大学里教课哈、啊，学生也会问，就说：“哎呀，我要怎么样奉献呐、啊？或者是在这个怎么机构里工作，我才能这个实现社会责任感呢？”我的一个感觉就是，我们有时候把这个社会责任感呢、啊、太精英化了，它一旦精英化呢，就显得门槛很高，但是其实。对我来说，我觉得这个利己啊和社会责任感，它完全不是对立的。嗯，这两个东西它其实是，就是说像我们这个所谓太极思维，叫做阴在阳之内，不在阳之对。嗯
2: ，这两个是
1: 在内的互相的关系。<是>为什么呢？因为这个社会不是说我和社会是分开的，这社会不是火星社会，我就住在社会里。我旁边的家庭，我的朋友圈，对不对？我的小环境，我的大环境，它就是我的社会。那么，就好像说你在自己家里，你把垃圾乱丢，就会来蟑螂，蟑螂最后咬的是不是你，是一回事。<笑>所以大家不要把这个社会责任感，好像说，哎呀，这是一个。精英化的东西就得是这个，我我看到很多这种，咱们就是社，就是媒体上一些故事啊，哎呀，这个人本来是什么精英，然后哎，以前做，现在这个从投行来做基金会来做公益，多么大的牺牲，显得多么的高尚。<笑>我觉得对，我觉得就是这种思想非常的毒害，让大家觉得这个社会责任感跟我没关系，对吧？那都是这些。精英的，而且精英的用用用这个来树立自己的高尚的身份，好像说，哎，我就做了一个什么，对吧？公益啊，就基金会啊，我就保护了动物、啊，就不得了了。我觉得这种是非常的，就是人为的建立了一个这种虚假的门槛，让大家不能去实现自己的社会责任感。嗯
2: ，呃、
1: 那对他其实就是说的是做的一回事。你比如说吧。我想把一个这个大的理论跟这个联系起来，呃，今年呃去年的时候，我在这个哈佛商业评论，就做一个讲话，如果大家在网上搜一搜，还能搜出来，讲的就是这个企业社会责任感。那为什么它这个跟个人的有关系呢？如果你纵观这个企业社会责任感的这个过去到现在哈，以前呢是说，哎呀，我得是。我好像牺牲了这个企业很大的利益来体现社会责任，而且呢，我必须是一个很大的这种基金会，然后呢，有很强的这个这个这个这这个、这个、财力，我才来对这个社会来实行一种责任感。但是到现在，大家意识到什么？就社会责任感就是你的呼吸，就是你的一举一动。你这个公司，你们平时这个这个垃圾是怎么做的，对吧？你们的食堂有没有对好好的大家的营养负责？然后你们的这个女员工，平时这个这个产假什么东西有没有得到保护？这就是社会责任感，不是你好像去哎呀捐了一个大学，还在上面写了你的名字才是社会责任
2: 感，<笑>是的，
1: 对不对？所以，所以我觉得首先大家要把这种虚假精英认知给给给给给给放到一边，它不是一种专利，它不是一种说必须以牺牲为前提的，而是这个这个它就是一个利己又是利他，它是同样一回事。它就是一个普遍的社会认知，呃，我再举一个很有趣的例子。我记得好几年前的时候，我去了一个就是所谓之给这个什么几十岁几下的几十岁这种，这种年轻的这种精英颁奖的一个活动啊，然后呢，当时呢，我是一个颁奖嘉宾，那来的都是这种所谓之二十多岁的年轻的这种精英，然后呢。啊，我记得有几个在台上也是，哎呀，讲说这个自己的社会责任啊，什么什么什么东西。然后呢，在中间休息的时候呢，呃，我们就都去洗手间吧。然后我就看见他们在洗手间的一些行为，对吧？纸扯出来乱丢，<笑>这个盆子上的水弄得到处都是，<笑>这个水龙头也不关，然后这个水就是溅别人一身或者盆子上也不擦干净
2: 。那你
1: 觉得这？他说的和做的这个社会责任感是一回事吗？所以到后来我去颁奖的时候，我就特别提醒了，在洗手间看到的这一幕，请大家想一想什么是社会责任感？你旁边的生存环境，这不是你的社会吗？对不对？所以社会责任感可以小到就是说，你不要不要恶心别人，<笑>就是一种社对别人有普通的尊重，这也是社会责任感。另外一个方面，守好自己的边界，对吧？在别人恶心你的时候不憋屈，该出生的时候出生，该为这个环境做一点事情的时候做一点事情。那么以前我们的这个什么古代的这种诗人就叫什么“达则兼济天下，穷则独善其身”。对，这是不是社会责任感？对不对？我就是什么都没有，我穷的时候我把自己管理好，我不 pollute 这个社会，我不污染这个社会，我做一个身心健康的人。这就是也是一种社会责任感。你这个腾达的时候，你说我多做一点，我可以捐基金会，我也可以平时在公共厕所注意我的公共厕所卫生，这都是社会责任感。所以我觉得回答你的问题就是说，它不是一个精英化的东西，也不是一个特权，它就是一个平时我们会呼吸会做到的事情。如果我们从自己这么一个小环境里做起来，在你比如说可能你的受到更好的教育。或者你有更好的这种展露的机会，那么你就抓住这个机会去多做一点，就这么简单。嗯
0: ，我非常非常喜欢你这个角度，就是它不是一种精英化的一个概念。所以，当我们一旦把社会责任感精英化，就好像是你必须做到某种成绩、某种成就。然后好像这才算是一种值得被称道的事情。我想这个可能也是也联系到前面你讲的另外一点，就是好像我们是比较结果导向的。当你决定做一点有社会责任感的事情的时候，好像你得先设定这这个事儿做了得带来很大的影响、很大的改变，好像那样子你这个目标才是才有资格存在一样。但是实际上，它可以从很小很小的事情开始
1: 。是，我觉得在这里面就深入挖掘一下，它还有一个就是说，很多时候吧。好像我们做的东西必须要为人称道，才值得可以去做。就是说，哎呀，我要为人称道，我做了一个巨大的牺牲，我做了一个巨大的贡献，我写得非常的高尚。对，这个时候才去做，或者是说，哎呀，我就不做这个，我一做就得是几十岁 under 几十岁这种东西哈。但是我觉得完全不是这样，他不需要说是一个哎呀多么高的门槛为人称道的东西，他也许就是一个。你自己的一个一个价值观，有人看没人看，多大多小，不是因为别人给你点了个赞，或者是说上了一个什么头条才去做的事情。我觉得在这个时候去做，它才很很容易，它才很自然，对不对？嗯
0: ，它应该是一种融入到你生活里面的一种观念哈，而且是一种非常生活化、哎、非常日常化的观念，它不需要是一个。在聚光灯之下，或者是某种你得到某种优越感、某种自我感觉良好的一个一个工具，这个也让我想到，其实以前因为我这个上学就是大大学也是在加拿大读的，我觉得那会儿在那边上学给我带来很大的一个呃新的体验，就是大家非会,会非常的强调和鼓励你去做义工，就各种形式的义工，不管小到学校的一个小活动的呃组织，大到可能是。呃，某一个机构，或者说一个长期的义工项目什么的，就这样的氛围，我就在当时，我从从国内读了高中出去，我觉得还是很不一样的。因为你知道，在国内上学就是学习，学习，学习，然后除此之外，别的事儿他对你有帮助你就做，对你没帮助就就别做。但是你进了这边就会发现会花很多时间做这种打引号没有用的事情。但是这些事情当中，他其实也，我觉得也陶冶出了另一种对待生活的方式，就是这件事情。你自己在情感上或者在认知上，你觉得它有价值、有意义，你就去做，你并不去太去担心说这个事儿它最后到底能带来什么。呃，甚至就是比如说，呃，今天可能很多人做义工是觉得这样写在简历上会比较好，但是当你去做那些甚至对你的简历都没有太大帮助的事情，但你自己感觉好的时候，我觉得这种感觉，这种很很感性的这种驱动还是蛮重要的
1: 。是，我觉得你讲的这个可能就是说。很多时候，我们的导向是说一个讲的几直白一点，就是好像是这个刷简历导向，好像我做了这个东西就能简历上写一笔啊，或者是说为我的这个下一个职场的晋升呐、啊、有一个有一个冲，就是有一个帮助。但是我觉得很多时候，嗯、呃，人对自己最大的奖赏，其实是对自己的精神趣味爱好。探索的奖赏，这个奖赏不是社会给的，也不是社会需要社会去认可的。但是，当我们把自己的这种人的全面的需求放在第一位的时候，其实这是一个认知上的很大的转变。也就是说，在很多时候，我们只是把自己当成一个所谓之，其实现在我看很多心理学家讲的很好，叫做一个工具人。我就是为了实现一个对对吧？简历上非常的优秀，我就是大家非常称道。这是一个工具人，对，就是说你在服务某一个点赞的需要，或者你在服务一个赚钱的需要。这个不是不需要，我们都需要这个基本的生活保障，对吧？有钱有安全有家。但是在很多时候，我们也不能埋没自己。作为一个全面的人，我们对别人有同情心，我们对自己。有这个探索心，我们对环境有好奇心，这些东西我们需要去投入时间精力去满足。我记得你说的这个义工的事情，呃，很多年前的时候，我有问一个朋友，呃，挺有意思，他自己是个心理学家，他当时失恋了，然后很伤心，<笑>我就问他说：“我说，当你自己最低落、最伤心的时候，你觉得同时作为你和一个心理学家，你觉得最有用的方法是什么？”他说是去帮助别人，嗯哼，我就非常的，<笑>我就非常的对吧？惊诧。我说你自己都觉得自己 low 不过自己了，你怎么会去帮助别人？就是这个东西怎么会让你的心情改善呢？他说其实就是在你这个对别人的付出，就是参加一些比如说义工啊，比如说去给这些小孩子送东西啊，在这个过程中，你能重新感觉到一些这个人性之间互助的这个温暖。它就是会让你温暖起来，在你的内心最冷、最寒、最佳、失望的时候，它能重新，因为你付出的温暖，能让别人重新温暖你。嗯，这其实就是它的意义，嗯、对不对
0: ？是这个这一点我是可以确认的，确实会有这样的一个作用。因为你想，平时比如说我见来访者，很多时候当我心情低落的时候，我见过一个来访者之后，我自己心情都会变好。因为好像个人的那种满足感，它不是说像银行账户那样，你支出了之后你就会越来越少，它反而是一种你给别人给的更多，你心里面的那种爱也好，那种温度也好，反而也会像是能自己创生一样，而且是你给的越多，你自己创造的也越多，所以他就人会进入到一个这种很神奇的状态里面
1: 。嗯，我会想象它有点像打地球，你怎么打回去，它就有可能怎么弹过来，或者说像那个。啊心理学家 Astrepril 说，人和人的关系是一个 feedback loop， 就是你怎么样传出去，你就会得到一个什么样的回应
0: 。没错，是这样他是一
1: 个这种，对吧？就是来，这、就是一个一个呼啦圈，你圈出去，他就圈回来。他不是说我被，<笑>哎，我被我被消耗了。所以我觉得很多时候我们要想说，<错>这个活动或者行为到底是消耗你，还是去在这种来来回回中填充你
0: ？是的，是的。这种对个人的这种精神需求的这种照顾，哈，你刚才也讲了这个，我我会很好奇问你一点，因为啊、呃，你看今天我们在媒体舆论上，大家普遍年轻人哈，普遍讨论这种虚无呀、无意义感呀，然后现代生活的这种这种无聊啊，就是大家很多都开始追问人生意义这样一个话题了。我很好奇，在你的角度，这个问题是怎么样的？因为至少从旁人视角来看，你做的事情。具有意义<笑>，非常富有社会责任感，所以我在想，是不是在这个方面，其实这些事情也多少能够啊、呃，去怎么说呢？去去去抵消，或者就我会先假设，就是每一个人内心都有一个有点虚无的部分，对吧？因为我们都知道，呃，百年之后这一切就都灰飞烟灭了，然后其实都是不存在的，所以他是人本身在。怎么说呢？至少在哲学上是有一个虚无主义的一个不可改变的这样一个基调的。但是我好奇是，就是首先你会不会有这个部分，以及这个部分是不是能够很好的被你现在所做的工作给对冲、给抵消
1: ？嗯，呃，那首先我想问一下，就是说咱们在做这个播客的中间，和在你呃见到一些来访者的中间，你觉得现在大家的对这种虚无感是一个什么感觉？它有一种。他比如说，他有些特别的表现吗？比如说
0: ，我我觉得更多的可能就是会让人缺少动力吧，就会觉得这一切都挺没意思的，以及这一切也不会带来什么结果。呃，我觉得尤其是在这些年，可能当整个就业的环境比较差的时候，呃，人们找工作或者是工作的时候也会很辛苦，然后也会觉得挣了钱之后好像。也不能带来以前理想中的那种很好的生活，就好像是很多的努力到头来都是有一点枉费的。在这样的情况之下，我觉得人很容易进入一种就是怀疑一切，然后对于未来不抱希望这样一种状态里面。而且从长远来说，可能那人生追求的到底是什么？我我到底要去什么地方？就好像我们不太能看到一些啊、呃、具有说服力、具有吸引力的一些长远的目标，所以就好像是当下未来都是处在这样一个。没有动力的状态里面，可能更多的是体现在这样一种形式上
1: 。嗯，这个我觉得这个问题其实蛮值值得，就是深入的讨论一下。咳咳第一个呢，就是前一阵，呃，我跟一个朋友聊天，呃，他是那个呃十三幺的这个、呃、主播，就是许知远老师。嗯。呃，我问我就问他说，我说，比如说十三幺现在做的很多节目哈、啊，是哪样的最受欢迎？他说：“其实很多就是 touch 到这种大家内心的秩序、<笑>安全感和虚无感。”是的，啊、呃，然后他就觉得好像就是说对这样子的话题，大家有非常大的需要。那么，呃，回答你这个问题呢，其实我想从两点来说。第一个就是说，呃在全世界有这么多的国家，我去过、工作过、待过，那么这个是人人都会有。不管你是老少哪个年纪，你的经济状况怎么样，你的肤色怎么样，就是说，我觉得作为一个人，而不是一个机器，没有这样的困惑，没有这样的虚无感，或者不去承认他，很多人当遇到这种虚无感的时候，去什么呢？酗酒，对吧？沉迷于各种各样的这种、嗯、呃呃呃纵欲性的行为，是因为他感受到这种虚无。感受到这种失序，他不知他不能迎头去接受他和去想说，我怎么在这边用一个健康的方式去去去生活去 survive， 而是说，哎呀，我麻痹自己。你像在国外，这种酗酒是一个非常严重的，还有嗑药，对不对？是。那么在国内，很多人说，哎呀，我就多赚钱，我就不停的赚钱<笑>、嗯、啊，
2: 嗯，
1: 赚也是一种方法。但是这个里面其实都是回到，就是说。作为一个人，我们都会有这种失去安全感和虚无感，这是很正常的。如果不承认它的话，反而会给自己就是陷入一个虚假的假象。所以我想告诉大家说，全世界的人都在聊这个问题。你见到的年轻人，对吧？<笑>特别是年轻人，嗯，其实我觉得最近《纽约时报》上有一篇文章说，它其实是一个 privilege， 就是说你能去有机会想这个问题。说明你还不是在贫困线下没饭吃，嗯，你还会有一点是精力和是空间去想想这些形而上的这种虚无感的问题，那说明恭喜你，你还是有这个一定的实力去想这个问题的，<笑>对吧？所以如果大家能感觉到这个问题，要恭喜你，说明你是就是有实力有空间去想想这么一个一个重要的问题的，嗯，第二就是说。我自己有没有这个失去感和这个虚无感啊？当然有，而且相反的是说，你可能觉得说，哎呀，好像我做的是非常有意义、很、很、很这个、啊、呃，社会性的大问题，就会没有。其实完全相反，正因为这些叙事很宏大，因为这些话题很重要，那么它的可控性就更低。嗯，所以在可控性很低的时候。你更加会觉得说，我能做一些什么？在这个里面，我是什么样的作用？就比如说，今年一月的时候，我刚离开土耳其，就发生了巨大的地震，可能大家在上面看到。那么，我之前去过的这种很多这个叙利亚的难民地区，包括我住过的楼，包括那些亲切的老乡，很多人都去世
2: 了，嗯，然
1: 后楼全部塌荒了。在这个时候，我就会有巨大的这种失去感，说。就是这个世界的真理在哪里？这些本来都是难民的人，为什么还要经历这样的事情？这些善良的老乡同胞，他们为什么会经历这样的事情 ？Why，、嗯、对吧 ？What did they do？ 是的，是的是的就是说他们凭,凭什么这些事情要发生在他身上？就会产生对这种生活深深的这种无力感，一定是会的。其实我觉得做越大事情的人，因为像我的工作会和很多，啊、呃，怎么说呢？啊、呃。主席啊，部长啊，啊、呃，国家领导啊，啊、呃，和这种非常有权势的商业人物吧，大家能想到的最顶级的商业人物，在工作上其实会有很多的交集。那他们面对的无力感，其实比我们的无力感要强很多、啊、为什么呢？就是哎，就叫做权力越大，责任越大。是的，他知道他自己是世界首富，却解决不了什么问题，<笑>他会觉得失去感更大。嗯对不对？你是美国总统，你是哪个国家总统？但是你的选民选的方向完全让你没有任何的选择，对不对？<笑>你根本就是这种失序感和空虚感更大，不会变小的，反而在你的权利和财富增加以后会增加。
2: 嗯，所以
1: 我想告诉大家说，这不是一个就是有钱。有权能解决的问题，他也完全不是<笑>啊。这这这非常
0: 非常有意思，我以前从来没有从这个角度想过，所以也就意味着，当你还是只是为自己思考的时候，你可能在拷问个人的人生意义的时候，其实这可能也意味着你的责任还没有那么大，所以这个时候你你只要担心你自己的这种精神追求就好了。但是当你走到一个更大的舞台上的时候，嗯、那种个人的渺小感，它其实会放大你的那种。呃、那种没错，虚无那种无意义感，或者说是那种不可掌控、不可预测的那种感觉
1: 。而且非常有趣的是，我觉得我很多非常呃 close， 就是非常呃好的朋友，都是最可能是你觉得他是世界上最有钱、最有权利的人，但是他会来找我说的，就是我觉得非常的失控、空虚和无力，我怎么办？而且这个话题它不是可以找所有人说的，是的，因为大家会觉得说，哇，那你不是是个 loser 吗？什<是>么？你是谁谁谁？你你你怎么会有这种感觉？不可能啊！你是一个对吧？百亿富翁，你是一个什么国家元首？你怎么会有这种感觉呢？其实他们有更强的这种感觉，嗯，对不对？所以我觉得说，其实这种感觉是一个正常的为人的感觉，因为人的权利、影响力。和可控力其实是有限的。如果我们想就是说无限的去扩展它，那很多时候会变成战争狂人，会变成一个狂人，嗯，因为你意识不到自己的影响的权利的边界的时候，反而会非常的危险，对吧？我们历史上看到的很多这种狂人啊，什么这种变态啊，其实都是没有这种常人心。有常人心是可贵的，知道自己的这个。失去，知道自己的空虚，知道自己的有限，这是一个为人很可贵的品质。我就是说，我觉得我们大家都应该珍惜它，去保持它，而不是说，哎呀，我就要显得自己无所不能。反而那种就是觉得自己无所不能，就是充斥于一切之上的人，才是最危险的。从心理学角度来说，<错>你说是不是
0: ？是是是，像你，我刚我觉得你刚刚讲的这件非常重要，就是当你不知道你自己的边界在哪儿的时候，这反而会让你有一种。呃，怎么说呢？就是你好像会用更控制的、更强势的方式去处理很多问题。那可能是从大的层面上来说，这可能就意味着国际冲突，意味着战争。就好，像，因为那是因为战争，我理解它也是一种非常强硬、嗯、非常强势的一种呃，去改变、去控制这个世界的方式。所以那好像就是一个最终极的一种最糟糕的结果
1: 。是。然后小的话就是说，比如说很狂妄，对吧？对旁边的这个人有一定的这个 abuse 啊，嗯、或者 PUA 啊等等，就是很多的这种心理的问题，很多时候来自于不承认这种为人的这种有限性和这种虚弱性，而是强强行把自己作为这种狂妄的这种天才啊，或者去压抑别人呐、啊，反而这种人是危险的。是的所以我觉得，对这种能力其实是很很很好，很很。很很就是说，承认自己为人的这个有限性，然后在这个有限性里面去找到秩序，这是很重要的。另外呢，我还想讲的就是说，具体的时候，比如说我们怎么去重新去找到这个秩序，去安全感哈。因为我其实去年我深刻的去想到这个问题，嗯，之前在另外一个朋友跟我的对谈中间，我也谈过，就是说，我突然意识到在，在比如说。在在在中国，在很多的这种世界上的大国中间吧，我们这一代人成长起来的一个其实有一个 underlying 的这么一个信念，就是说一个底层的信念，就是说明天会比昨昨天更好。我在这个中间不断去努力，我在这个中间去不断的成长，我的明天就会比昨天更好。但是其实你去看到很多的国家，特别是一个小国家或者是饱经战乱的国家。他们的人长大就知道明天不会比昨天更好，搞不好还更差。是
0: ,是的，嗯
1: ，所以它不是一种这种 underlying assumption。那很多时候一些年轻人也跟我说说，哎呀，觉得世界好像，又到了一个非常混乱的一个时候。那么我们的明天会更好吗？我们的努力会有结果吗？对不对？在这个中间中，就像你说的，我往哪里走？我往哪里使力？它的意义在哪里？嗯、呃，我觉得。这个中间，所以我去年花了一年的时间，在很多我的这个实地的经验中，在在跟各个国家的年轻人的交流中，我自己也问我这个问题，就是说，如果整个是，如果现在我们的假设说，如果现在已经是人类最美好时代的顶峰，对吧？人类最文明时代的顶峰，<笑>以后会有不管是气候变化呀，还是什么什么发展的这种，呃，有更多的这个这个。变化或者危机产生，那我们怎么样还在这样的环境中充满希望、保有热忱去对抗这种无力和空虚感，对吧？在这种极端的假设中，因为很多时候，呃我做危机，那么你在做危机中的你有一种就是极端的假设，对不对？在极端的假设中，你怎么还能保有这种平衡和热忱？我不知道你在就是你的播客啊，或者跟其他嘉宾聊的中间有没有想过这个问题？啊，嗯、因为很多时候我也会认真说，哎呀，现在 AI 啊，把我们的工作都要取消了，这个粮食问题又会怎么怎么怎么样啊。然后呢，我觉得其实看历史上，在很多时候都是像狄更斯说的，这是一个最好的时代，这也是一个最坏的时代，对不对？<笑>其实，在很多时候，呃，我们面对不停就不同的挑战，都会觉得说，啊、哦，现在有最好的事情，也有最坏的事情在发生。是。是那么。我觉得很多时候，一个就是，呃，我觉得我学到的，在这些国家学到最强的经验，一个就是你的 emotional support， 就是你旁边的朋友、家人形成一个很强的对你的支持的网络。啊、呃，就比如说，啊、呃，我去年很多时候在那个亚美尼亚，亚美尼亚呢是一个就是非常小的这么呃这个中亚的一个国家。然后就是饱经冲突，然后亡国无数次，对吧？被侵略无数次，但是呢，我感觉他们的这个，就是人和人之间有非常强的这种支持感。嗯、举个例子，比如说他们每一次吃饭的时候，所有的朋友都会说啊、呃，比如说啊、呃、，Steve， 我非常感谢你，因为在你的身上我看到某一种让大家很激励大家的能量。会得到一种我们的慈悲心，能让我们受到感激。我呢也看到你在你和你来访者的互动中的那种忠真诚，让我们得到这种真诚的力量。他会真的去叙述你对他的意义，让你觉得我作为一个人，哪怕在一个很不可控的环境中，我对我旁边的小环境和旁边的这个人是有意义的。嗯，我觉得在这种。小的这个意义也是很重要的。就像有一个朋友他说，就是叫做用具体对抗空虚。在宏大叙事中，当我们有一种宏大的无奈感的时候，去做一些很具体的这种，不光是就是、说对身边的人表达感谢，或者是说磨练一个小的技能，或者是说做两分钟的平板支撑，管它是什么东西，一个具体的。有一有一点点价值感或者得到认可的事情，他是可以去对抗这种空虚的。是另外一点呢，我觉得就是投资自己。我觉得会，我我一会儿可以把这个很仔细的说。可能我觉得我这几年最大的一个感触，就是从五个不同的象限上面去不断充实自己的能力，然后在这些方面能让自己啊、呃、对生活有更强的。稳
2: 定感和把握感。嗯哼，嗯
0: 哼，你刚才说这个哇，我其实有好多点我都想回应哈。你最开始讲到这种世界的发展，然后历史的发展这个方面，我觉得确实生活在中国的朋友们可能确实是过去这几十年改革开放，然后整个中国是在走一个上升的区一个过程的。所以这个过程中，可能大家就会形成这样一种感觉，就是历像你说的，明天应该是比昨天更好的，因为可能过去的很长一段时间，我们确实生活在这样一种不断上升跟增长。这样一个环境里，所以可能人们形成了有些年轻一代，他刚好生活在可能这个上升速度最快的这么二三十年里面，所以他确实会形成这样一种惯性的认识，以至于我们在看见可能当历史当环境有波动，甚至可能是有某种下行的时候，会觉得这是不可思议的。但是像你说的，在不同的国家跟地区，其实有些地方的同龄人，他们所经历的事情就是一直在下降，或者说不会更好。所以这个好像并不是一个客观的必然，以及你刚才还说到一点，就是你说，比如说在你在亚美尼亚所看到的这样的例子，嗯，我觉得这个会让我联想到，就是现在不是有很多那种僵尸题材的电影、电视剧，或者那种末日生存的那种这方面的片子，然后你会看到在这种片子里面，它主要呈现出来就是，当人们处在危机里面的，我们都会变成这个呃。完全是为自己的生存的而战的那样的一种，就是一种非常自立跟非常自我为中心的那样一种角色，人们都会变得非常的恶，然后相互的争夺、掠夺、相互的杀戮，就好像是他对人性的那种想象是非常负面的。但是其实，像你所描述这样一个例子，你所看到的是，在那样一个糟糕的环境里，人们首先被激发出来的不是为了自己的生存而去掠夺他人，而更像是，而更多的是一种为彼此的一种呃付出，一种相互的支持。就这个，我觉得和现在在在这个娱乐领域里面对人性的想象，其实是非常非常不一样。所以，我觉得这个是非常有意思的一个点。嗯，呃，我觉
1: 得刚才你说这个点，确实就是说。我们过去的几十年可能也是在高速增长的时候，对吧？当然不光是中国，很多国家也有享受这种就是全球化的高速增长。所以好像大家就觉得这种增长就是不会停止的。但是有一个笑话，就是说这个世界上有什么东西它就是越长越快不会停止的，那不就是癌细胞吗？<笑>对不对？<笑>健康的细胞它都不会这种。癌细胞和这种什么这个 virus， 它就会拼命的、嗯、狂热的生长和这个繁殖。其他的东西它都有自己的凋谢期，哪怕是个，哪怕是这个原子反应堆，哪怕是个铀，对吧？它,<的>它都有自己的这个凋谢期，任何一个元素都有自己的凋谢期，怎么可能无限制增长？为什么我们现在讲可持续发展呢？嗯、对不对？就是、说可持续，它不是说啊狂热的生长，而是说，比如说，如果回应到我们刚才讲的话题。如果以前就是说，哎呀，如何要更高、更快、更强啊？然后怎么样去刷简历啊，等等的。现在那什么是可持续呢？就是有一些，比如说内心的力量，比如说你环境、你的朋友、你的 emotional support、你自己的这个对自己的这个健康、对自己的身心健康、对你自己灵性的成长等等，是关对你的关系的健康这些东西才是让你能走更远的东西
0: 。没错，你刚才提到。全球化这个真的是我最近<咳>就是我会有的一个感觉哈，就是我们现在其实是走到一个我理解后全球化的时代了，或者至少曾经全球化对于整个人类的发展，对于我们的生活<咳>提出的那种美好的想象，现在我觉得很大程度上会会发现是在是有点在走下坡路的。你像比如说，我想起像零八年那个奥呃北京奥运的时候，当时不是那个刘欢唱的那个主题曲嘛，对吧？就是我就是我和你，然后。呃，同住地球村，就是那个时候的画面想象是非常美好的。大家看到说，这种文化之间的交流，国家种族之间的这种相互的融合，然后我们似乎都在朝着一个很美好的方向去走。但是你看现在，现在的世界和当初我们那个想象，我觉得还是很不一样的哈。大家都因为疫情也好，因为地缘政治的冲突也好，然后反而是走到一种，对吧？这个这种民粹主义、民族主义在上升，然后这种冲突、孤立，然后。这个大家彼此之间这种敌对啊，这样的，然后就会让我觉得啊，这好好失落呀！曾经的那种美好的梦，今天破掉了。但是刚刚你这样一说，我觉得确实也是，就是不断增长的就是癌细胞，所以任何事物它可能都会有它的周期，都会有它凋零的时候。就这样想，确实好像能让这种失落感稍微好一点点
1: 。对，而且它可能也会进入一个这种新的环节吧，就是说没。没有一个不断增长的状态，它是长期稳定的。嗯、呃，哪怕刚才我们说的这种全球化化的这种美好宏图里面，确实是有一些人在里面没有受益的，对不对？嗯，确实是有一些国家在里面落后的。就比如说，呃，刚才说到这个一些联合国的工作，比如说在高科技发展的时代，那有些这个国家或者有一些这个群体就得就是乘上了高速发展的列车，对吧？嗯，确实在科技中受益了。嗯但是有的国家呢，就是不仅是没有受益，而且反而这个差距闹得更大了。比如说几年这个疫情下来，有的本来连基本的网络都没有，那么几年的这个就是三四年的学生，就学生有三四年的时间都在失学，对不对？<是的 S 1> 那就对他们的影响就是非常大的。嗯，<咳> um, 所以，他可能是需要一种新的状态，去寻求一种新的平衡。但在这个中间，就是说，从一个状态，就像一个液态变成气态，或者变成固态，在这种状态的变化中，都有非常大的这个尘埃，都有非常大的影响。比如说，现在很多人跟我聊的比较多的是，就是这个人工智能，对吧？说，哎呀，它可能带来很多的便利，但是也会取代很多的工作。那么，这个中间，这个得失在哪里？我觉得这个确实是需要很大的时间和准备，因为简单的来说，嗯、不，人家说，哎呀，这个我们取代了一些工作就，就啊，但是就会有一些工的新的工作，这个是没错，但是不是说那些工作被取代的人就一定能做这些新的工作
0: ，嗯，对不对？是的
1: ，就不是同一种人，他也不是同一种能力，不是说。今天我的工作被取代了，明天这工作就好像说我本来是个这个煤炭工人，是做这个煤炭能源的。好，现在这个这个火火电厂关了，明天开了一个核电厂，我马上去做核电厂的工作，不<笑>是同一种工作。<笑>这个中间的转型有没有这么，就是说从不管是政策上还是劳力上和统筹上的一种支持，这是需要人智慧啊、准备啊去做的。所以就像刚才说。在这种世界的转换过程中、呃，我们需要很大的这个智慧啊、心力啊，甚至体力去调整，因为在这个中间你是看不清，就是下一步它的速度有多快，往哪里走的。是但是我觉得有一些基本的方向可以去稳定自己。咳咳
0: 我好奇你。在多大程度上会担心气候的问题？因为你刚刚也讲到，你也有问我，就是对于未来的这些担忧啊，就是我个人其实啊、呃，如果说一个特别大的层面的担忧，我其实是对气候这件事一直有一种，我其实，在其他地方没有太聊过这个问题，但是我就今天跟你聊，我就把我这个点给给给有点给勾出来了，就是一个非常巨巨深的认知，就是你看过去这几个夏天，就是因为我在上海，就是上海的这种气温。极端的高温，包括全国范围内，其实是越来越多，而且是肉眼可见的增加。像去年，我记得是是有四十多天是这个超过三十五度的这样一个状况。就这个，在比如说我十十一年前刚刚来上海的时候，其实像夏天是没有这样一个情况的。所以，我我会忍不住去想象，如果以后这种。呃，气候的这种变化会带来这种极端的天气，那么它对于我们的生活、对于经济的发展，甚至从更长远来说，它会不会也导致人口需不得不大规模的迁徙？我们需要搬到更气候更温和的地方。然后，其实整个环境也好，农业就是可能有很多很多事情会因为这些事受影响。呃，这是我很通过夏天的温度的变化很，很得到一个很感性的一种感觉。我不知道从你的能看到的层面上来说，你你会有多担心这个问题？
1: 对我对气候的问题这样说的非常担心，呃，我觉得它的影响现在远远被低估了，呃，怎么说呢？就是说，因为气候在，就是像你说的，能直观的感觉到这个 temperature 的感觉上，它只是一个层面，是的。但在很多层面，比如说，我觉得一个除了就是说，像你说的，在长期因为天这个气候的变化以后，我们叫做这种呃 climate refugee， 就是这种。气候难民，因为他的这个生存环境已经不能住了，他得大举到搬迁到别的国家。但是现在就是说有哪些，就是当你资源变少，然后又聚集在某些个别地方的时候，这些冲突就会增加，对不对？这是很清楚的一个一个趋势。但是呢，我最担心的一点呢，其实是粮食问题，就是因为你每年这个，比如说你气候，呃，现在有很多的这个。调查就表明，比如说你这个蜜蜂，蜜蜂这个生存和生活的环境，由于气候的变化，你需要它授粉，但是它这这些益虫啊，这些授粉的益虫，因为现在气候变化，它就不能在这个里面去去授粉或者做这些事情了。然后呢，有时候比如说这个这个天气变暖，哪怕一度两度，你就收成不了粮食。那么你只要有一年两年收成不了粮食，就会有很大的这个。粮食危机，特别是那种靠粮食进口的国家，<的>对不对？你看，这、就是因为今年的俄乌战争，很多国家出现了粮食危机，包括糖的危机等等一系列的这个问题。像我在中亚，就是前前苏联的这种脱离出来的国家，因为很多时候他们的，比如说像哈萨克斯坦，他的糖的进口是从比如说俄罗斯来的，那么这个战争期间，俄罗斯就为了保护自己，就不出口糖了。那么这个国家一搞就几个月的没有，也就是到处都没有糖，完全断糖，嗯,嗯，所以就是说，我觉得是气候听起来好像也是一个宏大主题，但是它的这种次生灾害，就是说我一年的气候这个变暖或者什么的，我就会一年的缺乏这个粮食，那么它的这个影响就会变得非常的深远。所以呢，嗯、呃，就像你说的，我会对气候。的这个变化有很大的担忧，但是另一方面呢，我也看很多人就说，现在年轻人对这个气候啊、战争啊，对这种担忧使大家心里都不健康了，嗯，就是让大家更有这个无力感
0: 。是这个，这个也是，这个也是我想问你的，对对你是怎么能做到你不会相信世界末日要来了的？
1: 啊，<笑>你觉得，你你你有世界末日感吗？你你会是你会去怎么去想这个事情
0: ？我会觉得会有一种缓慢的世界末日感，就它不是立刻发生，但是，就像 OK， 就像比如说今天网上有个图，就是说这个。呃，好像我不知道是真是假，就是说科学家预测的好像是七十年以后海平面上升，然后你就那个有一个对比的图，上海现在的地图是什么样的，然后七十年之后你会发现大部分地方海平面升上升，大部分地方都被淹了。我甚至会觉得 ，OK， 那我是不是就不要在上海买房了？买了之后，反而之后都会泡水呵呵，
2: 就会有这样一种想象
1: 。<笑>我觉得等到那个上海这个房子泡水的时候，呃、嗯。估计就是说，这个钱你也不用太担心了吧？对
2: ，那个时候钱已经
0: 没有<笑>没有意义了
1: 。<笑>对，可能这个钱呢，你也不用太担心了。嗯，对，但就是一种很慢、
0: 很缓慢、很长远的想象，就可能不是立刻，但是多少会有一点这种感觉
1: 。是，就是说，我自己肯定也会，特别是我自己就是做这一行，你可能看到的是。更多的数据啊，或者更多的这种国家已经进入这样子的状态，是对不对？可是我觉得我们要分清楚一种，就是说意识到它的这个紧迫性，或者我们在这里稍微能做一些什么准备。但另一方面，也要把自己放轻松，就是说，嗯，就回到刚才讨论的问题，其实我们作为一个人，很多东西也是有限的。但是有时候呢，又有无穷的潜力，也说不好我们什么时候能，比如说移民到呃火星啊，移民到这个别的星球，它也可能就是会突然的发生，那也可能那个没有突然发生，我们有一些别的方法，就是说在这个过，就像好像说这个什么 AI， 那么就是在几个月的时间，好像突然一下，对不对？它就有一个爆发，那是，所以我们不知道在这个中间，在这个博弈的过程中。啊、呃，会有一些什么样的机遇，或者也有一些什么样的这种自身危害。嗯、呃，我们要承认这种不可知。那么在，其实就是人的整个生命和这个所谓之宇宙的前途也是不可知的，对不对？那么就是又回到说，在这种不可知里怎么样，就是要用具体去对抗这样的大的这种宏大的空虚。我们具体的能怎么让自己吃好睡好？有一些健康的这个关系，然后啊、呃、有一些小确幸，嗯、然后在对大的这种哲学啊气候议题上面保持兴趣，但是也不过度消耗自己。我觉得这个还是要有一个很好的平衡
0: 。是，我觉得这是特别重要的一个建议，就是不去过度消耗自己，因为你可以把这些问题想得很多，想得很透，包括也想得很绝望，但是这本身其实也是对自己的可持续性的一种挑战。就它会让你，对心智上的情感上的这种消耗、这种绝望，呃，而且其实我在听你讲这些的时候，我能否说，其实我的感觉是，其实你的底色还是还是比较乐观的，好像你是还是会期待或者相信说，啊，未来就算有很大的挑战，但与此同时，可能也会有一些新的发展跟变化，人们人类也会通过某一些。可能是必然或偶然的某一些机遇，而像是度过或者说找到一些新的方法来适应，嗯、就好像这个方面来说，其实你还是抱着这样一种希望感的
1: 。对，呃，因为我也有一些 evidence 去去说明，就比如说、啊、我有一个朋友，他现在在这个呃韩国做一个很大的试点项目，就是建造一个在海上浮动的城市，全部是就是像一个浮岛，那么而且是自给自足的。这个城市，比如说，它会在这个浮岛上面能养很多的这种呃、啊、海海上生物，能来供给，然后有这个比如说太阳能来自己来来来来发电等等。就是说，如果以后他的想象就是说，如果这个世界被淹了，那么我们能不能建立一些这样的浮岛？嗯，让这些人在这个浮岛上生存，并且在这个光电能源、食物上面能自给自足。所以其实是会有这样的。尝试在进行，啊、嗯，所以我觉得就是说，我们就是说，如果你 give up， what else do you have， 对吧？是的。你放弃的话，你也没有别的机会，<笑>所以不如在这个中间，就是说，好像有有枪把你逼着说，你现在就必须这个打这么一场牌。那好吧，我就尽量打赢咯，对不对？是。是那打不赢了，我也没办法，对吧？但是枪来了，嗯、我就来打这场牌，我就好好打，对不对？你只能是这样去选择
0: ，就还是只能尽量的去努力、去尝试，然后尽量埋头苦干，然后做那些你觉得有必要的事情。至于这个结果会如何，可能我们也没办法
1: 去控制。对，我觉得可能这种热忱和积极感是一个选择，而且一个成熟的人的选择就是知道在自己的局限性和环境的局限性中说，那么在没选择的中间。我也选择这种积极感和热忱感，哪怕过一天是一天的欢喜。我今天尝试了今天的这个积极和热忱，明天没有了就没有了，对不对？那能怎么办呢？嗯
0: ，是的，这个你你说这点，我觉得特别特别棒，也让我想到，就是呃，这个<咳> Victor Franko 他这个写了一本书叫《活出生命的意义》嘛，就他其实也提出说，哪怕这个人生最终是没有、嗯、呃什么终极的荣耀或者是成就的，但是好像。你在自己，当你有机会去见证你自己在这样一个英雄般的这种、这种、这种 struggle， 这种、这种争挣扎和这种努力的过程，就你能见证自己去做这么一番挣扎跟努力，这本身其实也是一件很值得的事情，所以这也是一个很有意义的事情
1: 。啊，没错，其实现在很多人就是说讨论意义，<笑>意义是什么？意义就是在你自己去定义这个意义和去努力的过程中。这个事情就是意义，它不是它的结果的意义，<错>而是说我定义了这个事情。我记得有一个说法就是说，呃，好像有时如果你说你的人生是一部车吧，这个车本身它就是一个机器，它是没有意义的。我开车的人说，我今天开着车去接我的孩子，对吧？或者我开了一辆保时捷，嗯、我非常有面子，或者是说，哎，我开了一个这个什么。呃呃呃，特斯拉，我特别环保，这些都是你自己赋予的意义。这车本身它就是一个铁，嗯
2: ，
1: 它是有一个有有有有两个橡皮有四个橡皮轮子的铁，嗯哼，你用它干嘛？这个事情是你赋予它的意义。所以我们的人生就是这个车，它本来自己没有自己的意义
2: 。我们说<的>
1: 好，今天我决定它的意义就是这个，那我们就就朝朝这个方面走起，对不对？<笑>嗯，就是这么来。
0: 是的，是的，这是个特别棒的比喻。而且刚才你在说的时候，我也意识到另外一点，就是虽然你的工作会让你在更更可能是更大的层面上看到各种各样的危机，各种各样的呃，这种就是从更更深入的层面去看见这些危机到底有多糟糕。但是另一方面，其实你也能看见到底有多少的人在想办法在解决这些问题。所以，可能这，我想这可能是一个乐观跟悲观都同时被放大的一个。一个过程，因为你也看到，哎，很多的人还是在想办法的，所以这个可能是一个，我觉得我感觉可能还比较鼓励人的一个方面了。就在你的工作当中，你会有这样的感觉吗？嗯
1: 、是的，我我会有这样子的感觉。所以其实对我自己来说，我的挑战就是怎么样去平衡对这种危机的敏感和以及保持这种自己内心的平安。嗯和乐观，这对我来说也是一个每天的修炼，可以说，因为他就是因为像你说的，我的工作能暴露到更多的这样的，不管是视据还是实际要处理的问题，啊、呃，所以我就想说，啊、呃，和大家感同身受吧，嗯
2: 。
0: 你也讲到就是关于危机的这种处理哈，然后当然我理解你你所面临的危机，那就可能就不是我们生活中的那种日常的危机了，可能是更大的在比如说国家的层面，在政治的层面，呃，包括战争的危机。但是我好奇的是，这种大的危机，你在处理这些危机的过程中，有没有什么事情是能够，也是为个人所借鉴的？因为。我们的节目也毕竟更多的是从可能个人成长的角度去、嗯、去思考啊，所以我其实还蛮想在这个方面取一点经，就是大型的危机当中的那种个人智慧这个方面，你有什么呃能分享的吗
1: ？Yeah， 其实我觉得有我有一套理论，其实希望有以以后，比如说我自己会做一个播客，我想仔细讨论一下， oh. 就是说我对很多呃社会或者国际问题的。不管是这种政治经济的理论，还是国际社会的理论，我发现它在个人的生活中和个人的关系中是非常实用的，而且一下子就能够达到事情的本质。因为当你去分析一个宏观问题的时候，你有一些，比如说简单的切入点，对不对？因为它很复杂，你要从最简单的点往上走。那么其实这样的简单的点，你平移过来。就能够看到个人的，就是在个人和个人的这个关系中间的应用点。嗯、um, ，我觉得从危机方面来说呢，比如说有几个点，一个就是说，呃、uh, ，early detection， 就是说所有的东西它都不是爆发以后你才看到的，
2: 嗯，它
1: 就是有一个累积的这么一个过程，对吧？你就看到，比如说你个人，假如说有有些人说啊、哦，我现在经历了一个婚姻危机。那你不是醒过来，这个人就变了呀？
2: 是<笑>不是
1: 这么来的？<笑><是>对不对？其实是日积月累这么多年，很多这些 sign 你选择了无视，或者是你不明白这些东西对你的影响是什么。那么在这种，或者是你该去很早及时掐灭这个苗头的时候没有，或者是你堵进去的东西远远大过你可以承受的结果，有各种各样的原因。但是你都没有去抓住这个事情演变的这个滚雪球的东西，嗯，所以这个有没有说在这个过程中，我们去了解哪些是所谓的 red flags？ 我不知道咱们叫什么，就是叫做这种，嗯，警醒点吧，嗯、对，对不对？比如说在很多关系的问题上，其实这种警醒点就是一直有持续下来。比如说我经常听到一些朋友说啊，啊婚姻上面会有一些问题啊，然后你仔细分析一下说，说哦，这些点就已经很久了。对不对？那你有没有去关注到、知道这些点是什么？<的>关注到这些点是什么
0: ？就是一种个危机意识跟风险意识
1: 。对，而且知道你要看到的是什么。对，你要观察哪些点，对不对？<是>比如说，你说，呃，我看咱们也有很多这种，怎么怎么现在比较流行的这种，呃，讲到说你怎么样选择一个对的人或者一个选择对的工作，哈，那你要看到的不不光是说，哎呀，这个工作。给我的这个钱不错啊，那你有没有看他是不是把你累得要死？老板是不是天天 PUA 你，对不对？这个团队他是要榨干你，还是要要要要要要封盈你？就这些点你有没有去看？有没有看成错的点，对不对？就像这个我们说的这个这个这个这个危机的滚动，它都是有一些啊、呃、早的这些表象的。那么你看的是不是这种关键的事情？你看的对不对？你有没有看到它变化的趋势？嗯、有没有看到这个你应该看到的东西？嗯
2: 、我觉得
1: 问这个问题很重要。就是说，比如说你要选择一个人、选择一个工作，你说有哪些 red flag， 有哪些警觉点？它一旦表现出来，比如说暴力倾向，对吧？在选择一个一个一个伴侣的时候，那你就是绝对不行。你有没有知道这些点应该是什么？这是大的危机和小的危机是一样的。
0: 是嗯，<说>然后你<吧>你刚才你刚才说这一点，就是我想补充一些，就是我想问额外的问一个点啊，就是你会不会觉得呃，怎么说呢？至少在我的感觉，就是在我们的社会，就是、在中国的社会当中
1: ，其实人
0: 们还是很很强调去适应、去克服。或者是说，呃，你看，我举个例子，比如说说到婚姻的问题，在很多的家庭当中，家长都是会鼓励，甚至会催促孩子就尽早结婚，然后是完全忽视这当中的风险跟问题的。所以就说到这种危机意识、嗯、风险意识，好像我们的文化当中存在的某一种力量是是是有点期待，甚至要求人们去主动的忽视一些这种警示信号的，因为这样子其实能让人更、嗯。适应性更强或者服从性更强，就我不知道你会有这样类似的感觉吗？嗯
1: ，蛮有意思。其实我觉得你这个就谈到了一个很重要的问题，就是说，很多时候当我观察，比如说一个我说的危机，可能是也可能是战争危机，也可以是粮食危机，也可以是金融危机、啊、也可能是这种大型的这种呃公共卫生健康，像这种新冠等等这一系列的危机。但它中间都有一个像你说的，就是在很多问题已经发生的时候，我们选择去忽视，而且不停的去忽视。没错。那有些时候是说我们是有意识的去忽视，因为我记得其实很多心理学家也就说，有些时候你去面对他，承认他这个中间的失败和 consequence 和和这个影响的时候。他对你的这种打击是非常大的，就好像拳头来了，你你你就把脸凑上去，还是说、嗯、<哼><笑>我先在旁边缩着，但是这个要打你的人会一直追着来打，对不对？但是你想说，哎呀，我先躲过这一拳再来说，嗯，这这是一种可能，还有一种可能呢，就是说，呃，我们在讲这个 leadership， 在在讲这个领导力的时候，我们很多说，当有时候你去揭示这个危机的时候。当大家都不想承认这件事情的时候，你本身就变成了这个讨厌的人
2: ，嗯，你就
1: 变成了这个危机本身。就好像说，第一个说，哎呀，这个皇帝没穿衣服呀，这皇帝的新装那个小孩<的>如果是个小孩嘛，大家就算了，对吧？你是个成人，你说，哎，皇帝没穿衣服啊，我揍你！谁说没穿啊？<笑>大家都说他穿了，对不对？嗯、说你你干嘛在这里喊喊一嗓子呀？所以就是说，这种我们叫吹哨人，对不对？就吹哨人的这这、嗯、这个角色，很多时候不仅是危险，也是不受大家认可的。大家好好的，你跟着嚷啥呢？对不对？所以就是说，有很多时候我们有意的，或者是从心理学上，作为一个人，我们就会去以人的本质去忽视一些东西，或者以人的本质去选择一些东西，这都是人性的一些。嗯，不管是优点还是弱点，或者是本质吧，所以很多时候我觉得可能去处理危机，或者是去意识到危机，它也是一个，呃、跟人就是去了解人的本性，并且去跟这个人的本性有一些工作要做的地方
2: 。嗯
0: ，是是，这非常棒。OK， 刚才我打断你了。嗯、刚才你说的第一点就是要去承认，去尽早的发现这个危机的累加。然后你你刚才说还有其他的点，还有哪些呢？嗯
1: ，我觉得还有，比如说一些小的点，就是说，呃，像最近这十来年吧，我们强调很多，就是说，这个，呃，就好像说怎么说呢？好像是说，假如说你今天感冒了。那么一个简单的办法，我就给你吃个感冒药，那你过两天就好了，对不对？嗯、<哼>但另外一个问题，我就会想说 ，Steve， 你为什么感冒了呢？你最近的生活状态怎么样？你工作是不是过劳？你的免疫系统怎么样？你睡觉睡得好不好？我就需要从全方位的去了解说，说你以后怎么样成为一个更健康的人，去避免碰到这样的感冒，对吧？所以很多时候呢。它危机呢，只是一个表象，但是它很多时候就是它问题的周边和它的实质是需要你去工作的地方。举个例子，就像最近啊、呃，呃，有一个比较就是大的这个论坛邀请我去做一个讲座，那这个论坛呢是关于就是说呃这个。叫做买卖绑架妇女，就是在很多这种发展中国家，对，呃，或者是这种对吧？就是说女童啊，还有这个妇女对他们绑架、买卖、奴役啊，这种事情是很常发生的。所以呢，很多时候如果你只是去做这件事情，你就说，哎呀，我们去怎么找到这种地下犯罪集团啦、啊，等等这些，这种也是很重要。但是之前我做过这个讲话，就是说，其实很多问题的本质是贫穷。很多问题的本质是这些妇女儿童，他们没有进入这种社会的这种能够一个一个赚钱、自己支持自己，并且有身份的这么一个系统。就是说，他好像是这个系统中间的一个隐形人，他一旦隐形了，你就可以对对他做任何的事情，是不是？是所以很多时候是说，我们怎么去有一些这种金融系统，或者是这种经济发展的机会，能让这些啊。呃女人或者孩子们能能参与这个中间，成为一个就是有 ID 有身份，然后有机会参与，就是明面上参与这个社会和经济活动的这么一群人。那么，犯罪集团就是他们既然不在阴暗中，那么犯罪集团对他们能采取的机会就很少。所以，这是我们从周边去来想说，不光是说哎呀，你今天感冒了吃个感冒药，而是说。你的状态怎么样？或者是说，这些人他为什么被买卖、被绑架？为什么他们会落到这样一个境地里面？有什么东西我们能从他的境遇上，嗯，能改善，嗯、能给他更强的这个底色，而不是说，哦，就是说光是抓了这些这个贩卖他的人，但他的本身的这个问题没有解决。所以回到个人危机上面，也是很多时候我们碰到的一个危机，可能是说，就比如说。啊、呃，你被 lay off 了，对吧？你被下下岗了，没有工作。那么这是这个危机本身的表象。但是很多时候你会想说，哎，比如说我的技能怎么样？或者说我的竞争力在这个城市行不行？我是不是应该换个城市，或者换个方向？我更有竞争力的，会不会有一些别的东西我可以去学学？或者有些我的我的这个关系网，我可以进去？去找找新的机会，就是说怎么样从这个问题的周边嗯去讨论、嗯、去解决，<是>这也是一个危机方面的东西。就是有一种治标
0: ，就是有一种治标的，同时也得治本，哎、你也透过现象看本质、哎、哈。对，那哎，那你刚才提的那一点我，我<对>我其实想追问一下，呃呃，比就是就是这个关于归因的问题，因为你刚才举的例子是，比如说你被裁，嗯、你被裁员，然后你会想这个是跟我的能力啊、发展啊什么的。在这样一个情况之下，因为这也是最近很多人在讨论的一个话题，就是当比如说你遇到类似裁员这样的事情，你应该在多大程度上把这件事情归因为是可能你自己的某些方面的不足，在多大程度上会应该把它归因于是某种环境的结构性的系统性的一个因素？因为这当中涉及到就是说，呃，人们会很担心，其实是一个大环境的问题，但是我像是总是在自我 PUA， 我总是在自责，总是在指责是自己的某某个方面做的不好。我不知道这个问题你会你会怎么看？怎么这样一个平衡？你觉得应该怎么去把握？
1: 哦、对,对我，我觉得其实这个是个很好、很好、很好的问题。如果简单一点的，就说我从任何时候去分析一个冲突，都是宏观、微观和两方以及这个境遇同时把它列出来，它一定是所有方面都产生的变化，它不是一个变化的。嗯如果你比如说，呃，以前在科索沃地区，对吧？我们看他科索沃地区的这种冲突，他有的你可以说是，他不是说我们今天醒过来你就开始发射子弹互相打，他一定是说在经济、在人口结构、在经济结构，甚至是在这种宗教信仰上都产生了很大的变化，但是这个结构跟不上这个变化，那么就产生了一个这种。好像内在的冲突，就好像火山开始在积累了，嗯，对吧？嗯、然后这个时候你捅它一下，就开始爆炸了。但是很多时候呢，我们要说的就是，有时候这些小的冲突啊，它有时候会帮助疏散大的冲突，有时候呢又会引起大的冲突。这是一个非常有趣的问题，哦、是，就是说，对吧？你就想一想，就是说，比如说有时候你在生活中遇到一个小的危机，那么这个事情。可能其实是有利于避免你以后遇到更大的危机，也可能呢，它会引起更大的危机，就看你这个中间怎么去处理。嗯，但是回到你刚才问题，就是说，第一，我们分析问题应该要全面，比如说像刚才说的裁员这件事情，你要想说，诶，现在这个行业产生了什么样的变动，它是不是还是有前途的行业？第二，我们的公司在决策方面发生了什么样的错误？所以才产生了这么大的裁员，他一定是有决策上错误的，比如说雇多的人或者雇人雇在了错误的地方，对吧？嗯、第三，比如说我们这个环境中间是不是我老板故意给我穿小鞋？我平时跟我老板和同事的关系怎么样？有哪些这个警惕的地方我没有注意到？第四，我的能力的，就是有很多这个方面，你都要去全面性的看，这个时候你才会有一个平衡的视角，对不对是
0: 是多这种多层面的这种分析。
1: 嗯，是的。然后刚才说到冲突这个问题，就是说，呃，我们说有一个很有趣的理论，就是说为什么这么从二战到现在这么多年来没有发生大的战争呢？中间有一个原因就是说，包括像这种，呃，就是小的局域性的冲突，甚至是这种网上的黑客啊，就是黑客系统互相黑
2: ，对，这也是
1: 爆发这种小的冲突，让这种大的冲突反而不用升级。哦、那么举到一个。啊、对，就是说你你在这个里面疏散了一些这种小的怨恨
2: ，让对
1: 方引起了注意，
2: <笑>然后
1: 去有一个交流和支持。<是>那呃，我把这个同样的平移到个人危机上，怎么解释？呃，举个例子，比如说我有个好朋友，他呢就说，呃，他现在有了两个孩子嘛，他就说他发现在他长大的时候，他的爸妈呢。每次有冲突要争吵的时候，都会背着他，就会不都在他面前就是非常的和睦啊，开心。但是有冲突的时候呢，就会背着他。结果呢，他就发现他现在就是每次要跟他的先生要讨论什么，他不知道怎么去吵架，<笑><是>他不知道怎么去对健康和平的产生冲突。当需要产生冲突的时候，所以他突然有个想法，就是说。如果我的孩子也没有学到这一点，他就会像我现在一样极其的焦躁，不知道怎么做。所以他们会要故意在孩子面前表现说冲突是正常的。我们怎么样用健康的方式去处理这个冲突？嗯，来避免更大的冲突
0: 。是的，是的，我觉得这点非常重要。而且我觉得真的是的，就是大的宏观的问题和小的个人问题之间有这样一个非常。好的一种对应哈、啊，因为你刚才说到婚姻问题，我觉得这个在我工作当中见了太多太多了。就是这种，呃，当一个人对于冲突的这种观念变得很不健康的时候，就有点像是那个高压锅那个安全阀，你你你用力的把它摁住，就不让它有一个这个压力释放的过程，但结果可能就是当下你会觉得好像我就避免冲突了，但长远来说，有一天它突然就会爆掉，以一个更大的危机呈现出来、嗯
1: 。没错。沒没错，有的时候他就是需要去疏解，才不至于产生大的冲
0: 突的。而且，而且我觉得很有趣，就是你看这个在联系到我们前面讲的哈，好像在文化，在我们的社会当中有这样一种观念，就是要去有意识的忽视冲突，或者说，嗯呃,呃，就是我们前面讲到风险意识，讲到危机意识，会觉得好像人们对于人们的风险意识是很弱的。但是另一方面，好像你会看到，在这种对于冲突的态度上，人们好像又是极度的厌恶冲突的，以至于就是那些健康的、那些有价值、有建设性的冲突，也被一并的给给压制掉了。所以就有这样一个非常矛盾的态度
1: 。嗯,嗯，其实这个呢，我就想不光是要提起来，而且我觉得很多跟一个女性的境遇就有关系了，就是咱们这个文化中的一个字，就是忍。就是这个忍字啊，给大家带来了，其实不管是男性、女性，还是就是你举的这些例子，都有其实有很大的这个次身伤害。是，因为怎么以前咱们就说忍忍不就是心头上一把刀刃吗？对吧？刀刃都插到心里去了，还在那边忍着。那么这个忍着的伤害有多大呢？就是说，第一，他忽视你作为一个人的内心的真实的感受。让你对自己的感受忽视，让你对刚才说的这些危险、警醒的点，这种关系的点全部都忽视。对，那么小一点来说，你就变成一个工具人。人家说：“哎，你结婚生个孩子吧。”你就变成一个要去完成这个任务的工具。那么往大一点说，就是否定了你作为人的这种本质的需要和权利，而是慢慢的说，特别在很多时候，我听到一个女性就是。对你来说，你就就忍着点，对吧？家庭第一啊，啊、呃、这个什么工作第一啊，什么什么第一，慢慢的来，就是你就没有了自己，你的生存空间完全被挤压。在这个时候，就是像说你你说哎，今天是个感冒，明天是个什么？但是你自己的基本上健康的没有，你怎么会不会有层出不同的危机呢？对不对？因为你这整个一个健康的基底是没有了呀。所以我觉得这个回到你的问题，就是这种忍字，说哎，就是忍一忍就过去了。其实这个忍字有非常大的伤害，包括前一阵国内我讲有一些这种性骚扰的丑闻，对不对？然后呢，说哎，好像很多女性的回复就是有点儿啊、呃，好像也不是很清楚的拒绝啊，等等等,等的。这个其实很多时候也是跟我们小时候教育说：“哎呀，你就忍一忍算了，就是不要起冲突，对吧？是<的>不要跳出来说，对吧？为尊者讳等等这些东西，其实这些都是忍的危害，他助长了一种不良的行为，他故意的忽视了整个这种这种不好的 red flag， 然后助长了这种大型危机的生成，其实是非常有害的
2: 。
0: 嗯，是的，是的。在这种忍的这种文化之下，它一方面其实是剥夺了，或者是降低了你对风险的这种感知和预测的能力，然后另一方面是当实际遇到危机的时候，你的反应反而就会是模糊的，是不坚定的，啊、呃，甚至可能是呃伤害自己的
1: 。嗯，这个我想你是不是在比如说你的这种心理健康的一种这些来访中有有看到过？
0: 我非常非常的多，就是而且像你刚才讲的哈，小的危机是疏散大的危机这种的，我我觉得非常常见的一个状况就是，比如说当一个人的亲密关系出现问题，他离婚或者分手，然后实际上很多时候你会发现这个问题背后其实跟他自己的人格发展、跟他的心智成熟，其实有很多的。就是实际的问题是背后的这个关于自己的这个部分
2: ，嗯，他的亲
0: 密关系只像是一个表征一样的。但是呢，在生活中会有很多人劝他说，嗯，就是你通过忍的方式去化解这个亲密关系的问题。然后那结果就是他可能很多年一直都在忍，一直都在用这样的方式去去去回避他的亲密关系的问题，所以导致他可能自身的比如说人格发展、心智成熟方面一直得不到呃足够有效的这种发展跟重视。那结果就是可能当你到了一个更大的年纪或者比如，当你结了婚，包括你生了孩子，可能孩子都很大了，但这个时候那个危机实在是兜不住了，然后他再爆发，但那个时候的话，可能这个代价伤害就会非常非常的大，所以这种事情我觉得经常都能看到
1: 。是，而且还有一个坏处就是说，一般这种所所谓之长期的隐忍，还会造成就是对别人的压抑，啊。就是说，哎呀，我都忍了这么多年了，对吧？现在我有机会了，<笑>我就来压抑别人，这种也是非常常见的。的比如说，我们说就是这种呃 ，domestic violence， 就是说家暴哈，就是很多这种丈夫对妻子的家暴。我们看到在很多国家是，因为受到婆婆的支持啊， oh. 就是说，嗯，就是说很多时候就是因为在很高的比例下面是婆婆支持这个自己的儿子。对他的妻子进行家暴的，为什么呢？因为这个婆婆也被家暴过，嗯，因为她，所以她<的>觉得这是合适的。的那么一个人隐忍了暴力，那很多时候他也会纵容暴力
0: 。是的，你在隐忍的东西也就会变成你纵容的东西，所以这就会形成一个循环
1: 。对，嗯、对，所以我觉得怎么样保持，就是说我我们是说，就是说希望事情更加的 smooth， 更加的平和，但是在这个中间。对自己的需求敏感，对这些不好的趋向感到敏感，就像你说的，把自己的人格更加健全的发展起来，是这个中间是非常重要，你才能知道自己的边界，你才能知道怎么样，就是说不不产生危机。其实危机就是因为边界被跨越了嘛，没<错>对吧？但是你忍到你都不知道你的自己的边界是什么，那你怎么知道什么时候变成危机呢
0: ？是的，是的。我觉得我今天跟你聊完之后，有一个方面有一点让我怎么说呢？可能多了一些乐观或者是希望感。其实就是前面所讲的，好像我们看到我们的在很多事情上，大环境是有点在走下坡路，或者说曾经的这种上升的增长的这种趋势有点被打破了哈。所以现在好像大家会觉得，对明天是不是会比今天更好，这是产生疑问。但是我好像意识到，这种疑问它同时也会。的确会增加我们对于危机、对于风险的一种意识。就是说之前风险意识比较弱，那确实是因为，呃，在一个越来越好的环境里，你是有地方可以逃的，所以你可以就是相当于是你你你能够承担呃这种选择性忽视所带来的代价。你是有地方可以躲，你是有退路的。但现在就好像是当整个环境变得更挑战的时候，你没有退路了。这个时候你不得不更多的看到风险，你不得不。更多的培养自己的危机意识，所以他在但是在这种反应之下，他确实也有可能让人们对于更进一步的很多的危机、很多的风险是变得更有意识，所以他好像是一个怎么说呢？也也也也不算是个坏事的样子
1: 。嗯，对，就是说看在这个过程中你怎么样去呃积极的应对它、处理它，而是不被而不被它压倒。但是我们去感受它。知道他，呃，承认他的存在，这是很重要的
0: 。嗯，是的，是的，啊，特别棒，特别棒。呃，刚才你也讲到关于这个女性发展的这个部分啊，因为我知道你在这种就是支持女性去赋权女性这个方面也做很多很多的工作。嗯嗯，从你的感觉上来说，我很好奇，因为也联系到你在不同的国家跟地区也有这种生活工作的这种经验，再有这样一个全球视角的比。较。这种比较之下，你觉得现在中国的女性所面对的问题和其他地区的女性面对的问题，呃，它的共同共性是什么？它的独特之处又是什么？这个方面你会有一些比较吗？嗯
1: ，我不能说我的就是比较很深刻，但是呢，如果说到共性来说呢，我会还是用我的这个，呃，就是国际政治的这个。这个 theory 来解释哈，那就是说，呃，刚才说到，比如说我们之前讲到在，在在这个呃一个一个经典的案例，你说像这种科索沃地区，它当它的人口和这个人口的这个经济啊，和它的这个就是他的他，就是说不同的人口或者人种，他的这个经济能力和经济地位。产生变化的时候，当他的这个社会地位和社会结构得不到回应，他就会产生一种这种内部的压力，使得他这个结构需要一个突破来进行支持。那么，同样的来说呢，我觉得从全球范围看，在现在的这个，嗯，在现在的这个就是说社会经济情况下，因为以前我们现在有更多就是说。依靠脑力，依靠创造力，对吧？依靠这种呃呃呃，就是所谓之这种白领工作。那么在这个方面是不需要说依靠，好像以前的这种呃打猎社会啊，就是说为什么男性会有更加对吧更加好的地位？因为他能打到更多的猎物。那么现在不管你是人大不大只，强不强壮，你只要能把事情做好，你只要能有创造力、有想象力、有动手能力。那么你就能有机会得到更多的经济地位和创造地位。那么，所以现在普遍来说，我觉得有更加多的女性受到教育，更加多的女性参与社会经济生活和就是说赚到自己的这个 income 钱等等和有对对对钱和经济的支配能力。在这种情况下，很多时候女性会觉得说，那么我们在这个社会的地位中，是不是要重新去审视？重新去谈判，嗯
2: ，女
1: 性在对吧？人生事业上能够得到什么样的权利和支持，她到没到这个地步？所以为什么现在很多所谓之这个女性主义？当然，我想谈女性主义，不是那种限制性的说，哎呀，你要是女性主义，你就不能这不能那个，那个叫限制主义，那个不叫女性主义，对吧？我们说的女女性主义是说，女性说我们怎么样在。有得到更多平等的机会，有平等的对待，有更加能够选择自己的生活方式。不管这个生活方式是说我想要好几个孩子，还是说我选择一直单身，还是说我想当斜杠女青年，还是说我想这个成为 CEO 或者不干活 ，whatever that is， 嗯，就是说我的选择的宽度和像你说，哎，现在可能还有很多老的这一辈说，哎。你就是怎么还没结婚呢？就是说，结婚是你的作为一个女性的成功标志吗？或者作为一个人，你要来实现自己，呃，最大就是说进行人生的实现，婚姻这个东西是你的实现的要打勾的标志吗？我们的衡量过去的衡量方法有没有问题？是，如果在这种新的，对吧？受过就是女性有更多的这个社会和经济地位或者家庭地位的情况下来说，那么有哪些新的衡量目标？其实，在前两年的时候，也是我在讲说，就是叫“她经济”，女性旁边那个女字旁的“她”，就是说，其实因为女性的社会经济地位的变化，已经在这个社会的经济的方方面面产生了很大的影响。举两个简单的例子，一个你知道。以前的这种所谓之连锁酒店，都是那种大黑桌子，对吧？大什么木头那个厚重的床，这都是主要是以男性的这个审美口味的。是的。那现在为什么这种什么对吧？小小的轻便的酒店什么什么的，是因为女性她也作为社会工作的一员，她也 travel， 对吧？她也出差，她甚至还为家庭的出差做一些决定。那么他选择的酒店就是更适合女性的那种 size，
2: 、嗯、就是说哎大
1: 小它很精致，它它让人觉得它是 manageable。你看一个男性的很多他选择的一些家具又大又重，因为他拎得起。嗯，那么一个女性对吧？她的身体的这个，他不喜欢很大很重的，他喜欢精致小小的，因为这是他可以可以 manage 的东西。是的。所以你看很多这种酒店，这种 boutique 酒店。Airbnb 都会向这个方向发展。还有就是像这种菜单，以前的菜单嘛，那么几个大菜，对吧？油<笑><由>重油<笑>重的大菜。那么现在为什么有各种各样精致的？一下又什么奶茶啦，一下又什么网红经济啦，然后一下又什么直播啊？很多东西其实都是因为女性的社会经济地位的变化，她在寻找一个自我表达的出口。她可能是一个口红，可能是一个李佳琦，可能是一个。菜单上的甜点有很多很多方式，这个经就是这在这个我们的社会经济生活中已经开始去满足这种女性的社会经济的需要。嗯、那么很多时候，比如说在家庭中，在我们有没有去满足这样的需要，或者在女性自我探索中，呃，我自己有一个观察，就是说过去这么几年啊，如果我看这种西方的主流的女性主义的变化。有一个什么样的趋势呢？首先呃第一代就是也不叫第一代吧，就最近这几年的几个趋势。有刚开始大家可能听说叫桑德伯格，就是、说什么要 Lean In， 嗯对，啊、呃，就是说作为一个女性，我们要在职场上有发展啊、呃，哪怕你要结婚生孩子，你也要就是说啊、呃，不要轻易丢弃工作，因为工作是让你有成就感的，在长期对你有发展的。一定要就是争取让自己在职场上面进进展，对吧？这是 لين 恩时代。然后呢，慢慢在西方第二批就是就是 r u t h 鲁斯伯尔呃 Ginzberg 就是美国的那个大法官。嗯、对，他又掀起一股女性热潮，就是女性不光是说我自己在职业上有发展，我要对社会有贡献，不仅是不对我自己作为一个女性，我怎么样作为一个对社会有贡献的人，可能是。在法律上，可能是在这个公共权益上等等，就是说参与公共事务，这对女性来说很重要。然后，那么到了近几年，有一个这个女性心理学家叫 Esther Perel， 也很受欢迎。是<的>那么她主要讲的是什么，对吧？就是女性在性别中间的关系，你在婚姻中，你在性中，你在跟自己的关系中，你怎么取悦自己？你怎么看自己的这个？这个 desire， 你怎么看自己跟家庭的关系？你看自己原生家庭的关系，就是说女性怎么样去 explore 自己内心这一套的东西变得重要。然后呢，现在还有像就是呃尼日利亚的那个女作家 t i 曼 a 她也有一些呃非常比较呃受欢迎的讲话，就是更加去看这种女性在系统系统性的这种啊、呃，不管是男性话语权呐、啊。还是在这种呃社会分工的角色中间，怎么样在教育下一代的时候，让自己的女儿，让自己的儿子，其实更多时候是让男性不要被挤到一个角落里去，因为当你把女性局限的时候，你同样局限了她的 counterpart， 他的伴侣，是的，这个男性，对吧？就是说你必须是这样，那这个男的就必须这样。我们能不能把男性、女性或者中性？全部都解放出来，让他们说我们就是人，我们表达人的需要，我们讲人话，而不是局限一个外面给你的框框。所以呢，我看到的是有这么一个趋势
2: 在变化嗯。嗯
0: ，你你讲这点，我非常非常有共鸣。我是觉得，就像你所说，现在的这种呃生产方式、经济社会地位的变化，其实也是在让以前那种可能基于。呃，农耕时代生产方式的那种那种父权文化，逐渐的是在在瓦解，在改变。而未来的这种基于信息、基于科技、基于服务的这种呃呃发展，也会让就是可能是女性或者说是女性气质的女性的能力这个部分，其实是有更多的发展空间。而这也会导致就生产方式的变化，导致文化的变化。所以现在我们其实是在经历着这种文化上在处在一个。冲突转型变化的这个过程，而我听到你这样讲，我会觉得在这个阶段，其实能够更多的去看见，呃，这种就是从女性或者女性气质的角度，她所具备的这些独特的优势，呃，以及它的发展的需要，就好像是你只有去紧随这样一些变化，你才能像是跟上这种文化的变化，因为之前的那一套东西确实就已经站不住脚了。如果你一直抓住这些东西的话，嗯可能他不不单纯只是说你是否做一个传统观念保守的人，而是说你是会落后于时代的，是有这样的一种一一,一种后果的
1: 。可是，在这个里面，就是说两性关系去重新定义，我觉得其实对两方都是很难的。比如说，我今天看到新闻，就是说现在这个国内的这个结婚登记率已经是从2013年已经降低了
2: 49% 是
0: 的。生育率、就结婚率都是都是一直在降
1: ，对,嗯、对。那中间其实我觉得有一个很大的问题，就是说，在婚姻中，女性就女性为什么要结婚，或者男性为什么要结婚，或者人为什么要结婚，对不对？<笑>如果你往你倒过来看这个问题，我觉得其实这是一个很好很有意思的问题去探讨一下。就是说，在以前，我会把是说婚姻中两个人或者是一个亲密关系吧，不一定是婚姻。两个人提供的价值，我会把它简单的分分成这个 physical， 就生理上的需要，然后 intellectual 就是在智力上共同追求成长的需要 ，emotional 就是就是情感上互相的支持，然后另外就还有 social economical， 就是在这个钱上经济分工上。那么以前传统来说呢？男性只要的女性就是叫做 breadwinner， 对吧？嗯、就是你这个
2: 养家糊口，呃、这
1: 个带钱回家，哎，养家糊口。你男的需要的就是这个养家糊口。你对这个女性没有其他方面的任何的想都不用想，没想到其他方面，没想过，对吧？但是现在我刚才说的这几个方面，女性可以自己挣钱了，我不需要你给我养家糊口，那我需要什么？你要在智力上对我有一定的带动，你在情感上让我觉得可靠。在生理上，你让我觉得愉悦，但是男性长期根本就没有得到这方面的培训，是的，是不是？<笑>历史上以来，这不是男性需要去做的事情，所以很多男性不知道怎么去做这个事情。那么，同时女性又觉得说，那我在这里图个啥？我不图你的钱，<笑>我图的是一个综合的这么一个 package， 但是我没有得到这个 package， 那我进入婚姻为什么呢？相反，你从我这边导师把这三个起码都得到了，现在搞不好还得到了第四个，搞不好我钱还比你多。没错，<笑>是不是？但是我在不管是生理上、心理上、智力上，还都满足你。那这个不是明显的一个这个亏亏本的这个。没错，我图个啥一个东西吗？<笑>对，图个啥呢？是不是？所以我觉得其实这个变成了一个大型的，就是像我说的。这个结就变成一个结构性的问题，就是这个结构中间权力，就是我们说的这个 power， 它并没有去平衡，它没有平衡的时候就，就反就是让大家说，那我图啥？是不是？所以我觉得很多时候要去重新梳理说，说、嗯、这个里面，就像我刚，我会觉得说，我们把这分成四个方面，然后看看我们在这几个方面是怎么做到，怎么样互补，怎么样能满足互相的需要。去重新去 negotiate，、嗯、而不是把它当成一个呃理所当然的事情
0: ，没错，因为它
1: 不理所当然
0: 。是的，是的。然后呃，最后再想问孔奥的，就是如果大家想要呃更多的去关注你，你有没有一些呃我不知道，比如社交媒体的账号，或者包括比如说你说你以后也会开播客，现在有想好这播客大约是会叫什么名字？就大家之后更多的要去想要、啊、去关注你有哪些渠道呢？
1: 其实我是呃开播客的这个想法是从你这边来的，因为我觉得你的这个节目很有意义。因为其实我也没有想到有这么多的听众朋友会真的花一两个小时去听这样的访谈。嗯，但是我自己后来想了一下，发现说，在我做很多，不管是人生选择还是重新去考虑一些。大的问题、小的问题的时候，我都有一个很好的智囊团，就是有旁边的这一群，不管是什么年纪的、什么国籍的，嗯，男女老少，会帮我从各个方面去考虑、去讨论。但是很多时候，可能不是所有的朋友都有这么样的机会，对，说有人帮你全面的去讨论、去分析，然后让你有更多的启发。所以我觉得，可能播客的一个重要的作用，就是当你去听到别人的一些视角的时候，去想说，也许这个对我有用，也许这个对我没用，啊，但是在这个碰撞的过程中，回到我们讲的第一个问题，就是在很多碰撞的过程中，你能找到哪些东西是对你有用的，哪些东西是对你你不赞成，那么为什么在中间认识到自己是很清楚，所以。可能是受你的启发，我也想说，嗯，以后可能会有一个播客，更多的讨论这种大家想讨论的一些问题，从各个角度去讨论它。嗯，现在还没有想好具体怎么做，希望有时以后能听到你的建议，也看看咱们这一期的啊、呃、反馈怎么样，大家会有一些什么样的方法去提问、去想象，我觉得可以来啊、呃、指导我下一步的方向吧。
0: 嗯。好的，好的。我觉得，因为今天跟你聊，我觉得你在各个方面的这种探讨跟分享，可能因为你的工作的经历、人生的阅历，所以我觉得你的视角确实会非常非常的开阔。而且，你看，你帮助我在国际事务、呃一些大的问题和个人的层面，我觉得找到很多的连接。包括我们讲到关于社会责任感啊、呃、这个问题，它一方面连接的是整个社会，另一方面其实又是个人的精神生活、意义感、虚无感这样一些话题。所以，我觉得就是能够从你这里。得到一种很多层面、很多视角之间的这种碰撞，跟这种相互的连接、相互的共鸣，就这个确实是我觉得特别有价值的一个部分。所以我觉得，当有一天如果你做了播客的话，或者是如果你更多的去跟大家去分享你的经验、见解、看法，我觉得特别重要的一点就是能够帮助大家在一些不同的、可能更大的或者是一些创新的层面上去重新审视那些。本来已经很熟悉的那些问题，从而找从而找到灵感，就这个是我今天跟你对话，我觉得特别强,强烈的一个感受，以及我觉得在你身上看到一些特别优秀的品质，啊、呃，这种对自己的自信跟认可，这种去勇于去尝试实验探索的这种精神，包括我们今天一直在聊的关于社会责任感的问题，就这样的一些事业，这样一些对啊、呃、社会对甚至对全球的很多大的问题的这种在意。啊、呃，这不是一个精英化的一种方式，而是一种从个人层面去解决很多问题，呃，所做出的努力。总之就是各个方面，我觉得所展现出来这些品质，会让你是一个特别棒的一个呃，可能是对今天的年轻人的这样的一个模范人物。所以今天这个对话让我看到所有这一切，我也呃觉得非常荣幸，也非常开心，你能够通过我们的平台去让更多的年轻人看到说。人生是有这样的可能性的，自我成长是有这样的一种啊、呃、更大的、更美好的一种目标的，所以这都非常非常的棒
1: 。谢谢 Steve 的邀请，也谢谢你的分享
0: 。好吧，那我们今天节目就到这里，也期待未来能够听到更多你的分享，然后也期待你的节目有一天能够上线。感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。